0: la radio de la bière et du catch, mais en, en podcast.
1: podcast Bonsoir et bienvenue pour cet épisode 51 de Radio Bercache, qui sera consacré à l'édition 2022 de SummerSlam, l'événement festif de l'été de la WWE. Je suis Delphine, et avec moi il y a...
0: Greg
2: Quentin Alors... Bonsoir tout le monde
1: Bonsoir tout le monde
0: Et toujours... Euh... Un petit coucou à Charlie et Wendy qui sont euh, probablement oh. en train de se dorer la pilule.
1: Euh, Astercy, c'est plus en train de prendre l'apéro.
0: On peut faire les deux.
1: Ils euh...
2: peuvent se dorer la pilule en prenant l'apéro. Mais Ça, pas Astercy. Parce
1: que le soleil il est un peu couché quand même. Chut.
0: Ne révèle pas tous nos secrets de tournage.
1: <rire> Donc ben
2: north... Peut-être peut qu'ils sont dans l'ouest. Euh... Le soleil n'est pas encore couché. Je crois qu'ils sont ah ouais, dans dans le,
1: dans, en Dordogne ou dans le Limousin, un truc comme ça. Mmh. Je crois.
2: Bref. bref, Summerslam, l'événement festif de l'été. L'interview du catch. <rire>
0: <rire> tu vends tellement du rêve, Le quoi, gros gros
1: event ça. après euh, Wrestlemania.
0: C'est vu comme le numéro 2, effectivement, euh, le pay-per-view. En tout cas, c'est marketé comme tel. Euh, ce Summerslam qui a une particularité, quand même, parce que oui. avant de d'attaquer le, le pay-per-view en lui-même, on peut quand même parler de la grosse news qui nous a occupé euh, les semaines précédentes, à savoir hein, un événement qu'on n'aurait jamais cru voir arriver euh... de notre vivant presque. <rire> ouais, J'allais dire avant au moins une bonne décennie ou deux, mais par extension peut-être de notre vivant, effectivement, à savoir Vince McMahon qui prend du recul pour ne pas dire euh, qu'il qu est un peu écarté.
1: Il a pris sa retraite.
0: Ouais, c'est ça. Bon, là, il a...
2: ah, alors. Ouais. Ah. Ah. Quentin, Quentin, vas vas Vince McMahon a démissionné. Voilà. Mm. Euh, il a annoncé publiquement qu'il prenait sa retraite, mais c'est une démission. Voilà. Euh, donc, la, ra euh... la, la raison. Euh, la raison, c'est euh, les grosses casseroles qui se traînent au cul. Euh, <rire> on n'a <rire> <rire> pas les détails parce que pour l'instant, euh, les articles de journaux sont pas sortis. Euh, on attend que le Wall Street Journal et HBO euh, sortent des trucs qui vont. Euh, qu'on s'attend à être explosifs. Oui, mm -hmm. à, à, à base, de, ouais. à base
0: non seulement de popopopo, mais aussi de, de, de paiement, euh, de, ouais. de femmes pour euh, acheter leur silence suite à des exactions de nature sexuelle. Exactement. Mmh. En, tout, en tout cas, c'est ce que, qui se rume... c'est la rumeur. Et là, on se dit que pour qu'un mec comme lui, qui est aussi têtu es que lui, Merci. aussi accroché que lui au pouvoir et à sa division. Là, je pense que, à mon avis, Tefal va entrer au capital de la WWE parce qu'il y a des casseroles de compétition en préparation. <rire> J'ai
1: tendance pourquoi. Parce qu'il n'y a rien qui accroche, Tout glisse sur lui parce que.
0: Ah là, ça risque d'accrocher un petit peu. Là, ça va, ça risque de cramer.
1: Ouais, voilà. Ça sent pas bon pour lui.
2: Mmh. Ah non, n'a plus du cul. Mais euh, enfin, n'a plus. Je veux dire, je pense pas que il euh, y aura, je pense pas que Vince aura des problèmes judiciaires. Euh, mais euh, le truc, c'est que par contre, euh, comme ce qui compte dans le monde, c'est l'argent, et que euh, les actionnaires euh, seraient bien contents que l'action baisse pas trop. Et eh ben, euh, Vince McMahon a dit bon, bah, c'est terminé. Du moins, ouais. ça, c'est la version officielle. Mmh. Sachant ceci dit qu'il reste.
0: Actionnaire majoritaire de la ouais. WWE. Quand même. Ouais. Tout à fait.
1: Du coup, le, le, le poste de CEO est repris par euh, deux personnes, si je me trompe pas. Donc il y a Stéphanie et il ouais. y a euh, Nick tout... Khan. Nick Khan. Voilà, j'étais voilà. sur Tony Khan, mais
2: non.
0: non C'est pas celui-là.
2: C'est pas celui-là. Mais pourquoi ça... il s'appelle pareil aussi Ça aurait aussi été
0: vraiment très très surprenant. Là, ça aurait été une bombe <rire> absolue dans le monde du catch.
2: <rire> il s'avère que Khan est un nom de famille relativement commun dans le sous-continent indien. C'est euh... ça là. Mmh.
0: Et, euh... et, et est-ce que, est que le boss final de Mortal Kombat 2, Shao Kahn, était ég également de leur famille Évidemment. Non
2: oui. Ah bah voilà, tout je, je m'en doutais. Euh, tout comme... Euh... Tout comme Cher Khan, oui, euh, du livre de la jungle. <rire> et, ah. euh, et le fameux... Euh... Non, sais bon, j'ai plus
1: Khan, c'est ça Je suis Can, trop, fatigué.
2: trop fatigué pour faire des, 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 des jeux de mots.
1: Des métaphores filées, on va dire.
2: Ouais. Euh...
0: Il, y a, il y avait une chanteuse qui s'appelait Chacha... Chaka Khan aussi, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Bon, On va, on va pas, pas faire, famille, va fois, pas faire toute bien. la soirée là-dessus. Euh, dernière news, du coup. Non seulement Stéphanie est revenue aux affaires alors qu'elle avait dit qu'elle... Alors, Prenez ça, du avant,
2: recul. Ça, c'était déjà plusieurs semaines avant la démission finale de... Enfin, finale. ça se trouve, il va revenir. Non, chute ça, Non, mais... Oui, mais oui. Je suis, extra... Je suis extrêmement pessimiste, moi, ces dernières années, tu sais. <rire>
1: <rire> ok, donc, tu es pessimiste. Tu t imagines que Vince pourrait revenir.
2: Ouais. ouais, clairement. Mais donc, euh, euh... Stéphanie est CEO euh, depuis euh, et co-CEO avec Nick Can depuis un certain temps maintenant euh, maintenant elle est aussi chairwoman au, euh, mm -hmm. dans, au conseil d'administration le truc qui s'est passé c'est que euh, maintenant donc Vince n'est plus chairman et Vince n'est plus euh, à la tête de de la section créative de la WWE mm -hmm. maintenant c'est Triple ouais. H euh, qui est là.
1: C'est cool. Enfin, cool. J'espère que ce sera cool. En tout cas, euh, c'est quelque chose qu'on a souhaité à un moment aussi en se disant que ça, ça pourrait faire du bien de reprendre Triple H en, en créatif pour donner un nouveau souffle à la WW, ouais. WWE dont on trouvait que le, les scénarios avaient tendance à être très, très peu variés.
2: Et très mauvais.
1: Aussi <rire> Je voulais pas trop charger la mule, mais...
2: Oh, bah, attends, il faut... Faut, 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 dire, faut dire les choses telles qu qu'elles sont, hein. euh, Vince, Vince, en matière de catch, il a des goûts de merde. Et euh, ça se fait sur son produit, quoi. Voilà, point barre.
1: Il a des goûts qui ne nous plaisent pas.
2: Non, nous ne partageons pas. Non. Vince a des goûts de merde, et... Euh, voilà. Il faut... faut, faut, faut... On est entre adultes, on sait que on exprime des opinions, on n'a pas besoin de ah, mais
1: complètement.
2: <rire> on n'a pas besoin d'enrober de, le truc dans du sucre. D'accord. Euh... <rire> enfin c'est mon c'est mon opinion. Mais voilà là je suis... bref. <rire> c'est ton opinion euh... et tu la partages. <rire> on va voir on va voir au fur et à mesure de, de Summer Slam il y a eu des petits euh, des petits changements.
1: Des petits ajustements, on a senti, ouais.
2: Des petits ajustements qui présagent un début. Euh... Après... Alors, euh... Je ne l'ai pas vu, mais le Monday Night... Alors, nous enregistrons ça. Le mardi soir, le Monday Night Raw de la nuit précédente, a notablement eu plus de catch que d'habitude. Oh. Parce que l'un des gros problèmes des programmes de WWE, c'est qu'il faisait un soi-disant un programme de catch, mais avec pas beaucoup de catch à l'intérieur. Euh, là, cette fois-ci, il y a plus de catch. Mmh. Euh... On sait bien, et euh... avec plus de liberté dans la.
1: Tu, tu m'as dit aussi qu'il qu était question, en rumeur en tout cas, que le... la, catég la catégorie d'âge de spectateur allait être levée à 14 ans, c'est ça
2: Oui, ça fait partie des choses qui. Mais ça, c'était. Ça, c'est pas relié au fait que euh, Stéphanie et Triple S. D'accord, j'aurais cru que ça avait un lien, mais. C'est quelque chose qui s'était qui mis en place avant.
1: D'accord. Okay.
2: Bref. Bon, après là, euh... Triple H est arrivé
1: 3, 3 ou 4 jours avant le pay-per-view, donc il euh, n'y a certainement pas une grosse, grosse influence de sa patte non, non plus dans le show.
2: Non. non, non. Même si on ça a sorti euh... quelques petites choses quand même. Ça va se faire progressivement. Il y a beaucoup de dégâts à <rire> C'est <rire> clair. Sûr. On part de loin. Ouais.
0: Mais ça
1: a euh... de bouleverser pas mal de choses aussi euh, sur les autres fédérations.
0: Ouais. Potentiellement. On passe à la carte principale. Je ne pense pas qu'il y ait eu de pré-show. En tout cas, je ne me rappelle pas non. avoir vu du pré-show.
2: Donc, pas de pré-show.
0: On peut commencer directement par le premier match de la soirée,
2: mm -hmm.
0: qui opposait pour la ceinture féminine de Raw Bianca Belair à Becky Lynch. Ouais. Alors, avant de commencer le match, petit point qui sera recu... récurrent au cours de la soirée. Petit point mode. <rire> euh, Bianca Velair, toute de bleu vêtue avec des, des franges, des franges et des franges sur ses franges. Euh, il y avait, elle avait plus de franges qu que le cowboy Balboro, c'était pas facile et c'était pas très très heureux. Et en face, Becky Lynch, Becky Lynch qui avait un look euh, rétro futuriste Megafet, c'est ce que j'ai noté. C'est pas très. que euh, voilà,
1: pour les personnes qui connaîtraient pas, Megafet était un magasin est et encore d'ailleurs. Euh, un magasin de produits de déguisement et de produits festifs.
0: Ouais, là, ça faisait un petit peu cheap. En plus, ça n'avait pas forcément des couleurs euh, très heureuses, du, du jaune, du rouge. Il y avait peut-être un hommage à quelque chose. En tout cas, je ne l'ai pas percuté. Mais bon, voilà. Passons maintenant au match en lui-même. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Oui, Alors,
2: pas je vais juste, avant, avant qu'on attaque, les franges. Oui. oui. SummerSlam cette année avait lieu à Nashville, Tennessee. Ben oui. Mmh. Et qui donc dit Nashville dit euh, les franges. Dit cowboy ah
1: oui. donc dit franges. <rire>
2: la
0: capitale de la frange. <rire> de la frange ouais. en cuir. C'est ça.
2: Mais parce que sinon, euh, euh, qu'est-ce qui, qui qu'il qu y a comme frange célèbre? Mireille Mathieu, elle avait une frange ou pas?
0: Oui. Bah oui, oui, oui carrément. carrément oui. La coupe euh, comédie, Chantal
1: Goya euh... aussi.
2: Mmh. <rire> voilà. Nashville, Nashville, Chantal Goya. Même combat. <rire> Un combat. Bref, ce match, était ce match, cool. Oui, il était euh, sympa, ouais. Euh, franchement, euh, de toute façon, tu mets ces deux-là ensemble dans le ring et tu les laisses faire leur truc. Euh, euh, tout, se passe, tout se passe bien, quoi.
1: Ouais. Mais à moins que j'ai loupé quelque chose, je n'ai pas vu euh, Bianca utiliser sa tresse.
0: Non. Et c'était bien. Euh, elle, a f... elle a failli se faire contrer parce que... Becky l'a tiré par la tresse. Ah oui, mais c'est Becky qui l tiré, l'a tiré,
1: c'est pas elle qui s'en est Pour la servi. faire tomber, mais
0: oui, il n'y a pas eu de coup voilà. de fouet, il n'y a pas eu d'étranglement, il n'y a pas bien. eu de trucs comme ça.
2: La tresse a été essentiellement utilisée comme effectivement, comme point d'accroche par son adversaire. Ouais.
1: C'est logique, il faut être con pour se battre avec un truc qui penche que par terre.
2: Quoi. <rire> Tout à fait.
1: <rire> Bref, non, c'était un match sympa. Il a été court, mais il était bien rythmé. Il ouais,
2: n'y un... a, a eu que le main event qui a été un, un tout petit peu long euh, oui voilà c'est ça euh, ce soir ouais
1: ouais mais c'était une bonne ouverture j'ai trouvé ouais. ça m'était bien dans le rythme mais euh, c'était sympa à voir
2: alors ouais, ouais mais généralement euh, généralement dans le fait dans le quand la WWE a essaie, essaie pas vraiment de mettre beaucoup de de psychologie dans ses matchs, généralement ça se passe mieux à ce moment là quand, quand ils font <rire> Quand ils font un sprint, c'est-à-dire que tu laisses, euh, tu, euh, tu, tu laisses tes quatre choses bouger et mmh. euh, tu, tu les laisses faire le boulot et puis euh, tout se passe bien. Quoi. Tout se passe bien.
0: Ouais. Alors pour, pour parler un peu plus du contenu du match, moi, l'impression que ça m'a donné, c'était surtout au début, c'est que c'était euh, une stratégie de contre de Becky Lynch qui laissait venir mmh. un peu Bianca et qui essayait de, de contrer ses mouvements favoris. Il y a un moment où euh, elle avoue, euh, Bianca Belair veut sauter au-dessus de Becky Lynch, qui passe par en dessous et qui, qui en profite pour la claquer par terre. Elle contre aussi un, un K.O.D. de Bianca Belair à l'extérieur du ring sur la barricade. Ça, c'était plutôt sympa. Euh, mais par contre, au bout d'un moment, euh, Bianca prend l'avantage, euh, notamment à un moment où elle claque Becky sur le, sur le tablier, puis euh, l'envoie dans, dans, dans le coin du ring. Euh, J'ai noté aussi un très beau euh, un, un très beau euh, Diamond Dust je ne connaissais pas ce, le nom de cette prise mais euh, c'était euh, c'est Pat, Pat McAfee déc qui, ouais, décris le Diamond Dust alors moi je le décrirais comme un, une variante du stunner mais en se projetant par dessus son adversaire en partant euh, de la troisième corde c'est à dire tu et c'était plutôt bien exécuté ma foi euh, mais, mais Bianca va quand même réussir à prendre l'avantage finalement euh, elle va tout d'abord contrer une clé de bras qui la voyait au milieu du ring en réussissant à, à s'extraire du ring et en mettant un, un premier K.O.D. à l'extérieur après il va y avoir un petit moment d'échange plutôt équilibré mais Bianca Belair va faire un, une jolie combo Spanish Fly avec une belle amplitude d'ailleurs de la troisième corde enchaînée avec un Keody pour, euh, pour prendre l'avantage et faire le tomber. 1, 2, 3. Et Bianca Belair conserve son titre.
2: Mm -hmm. le, Spani le, sp le Spanish Fly en question était vraiment effectivement toute beauté. C'était euh, très élégant.
0: Oui, c'est ça. Oui. Il, était, il était très ample.
2: Mm. Et... Euh... et donc voilà, euh, Bianca, euh, championne, cool. euh, dominante. C'est bien euh, qu'elle reste. Cool. Euh, ouais. cool, cool, cool.
0: Bah, ce qu'on qu se disait de toute façon quand on a fait les pronos, c'est que Becky Lynch est une telle championne. Elle a pas vraiment besoin des ceintures, et au contraire, le fait de, de gagner, ça, ça sert Bianca qui, qui monte encore un peu plus à son niveau. Et on peut peut-être parler aussi de. De l'après de, la, voilà, de, la fa... de la séquence post-match. Alors,
1: il y a d'abord eu euh, un rappel du match de l'année dernière où euh, Becky avait tendu la main à Bianca qui l'avait saisie et elle en avait profité pour euh, lui faire mal. Mm -hmm. Et là, cette année, Becky a recommencé à tendre la main à Bianca qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité avant de la saisir pour finir par accepter et ça a fini cette fois-ci par un câlin entre les
0: deux. Oui, et puis elles se, elle se sont, euh, Becky lui a murmuré quelques petits mots à l'oreille, et puis Janka ouais. était toute contente, elle, 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 elle la serrait très fort contre elle.
1: Voilà, c'était séquence émotion.
0: Mmh.
1: Et tout d'un coup, musique.
0: Et que chacun se met à chanter. Ouais, exactement.
2: Voilà, ouais, c'est cette musique-là. Ah, c'est <rire>
0: pas cette musique-là Pardon. <rire> si, si, si <rire> choses, Ah ouais. bah voilà
1: Et on voit arriver Bailey, Ouais. qui est donc de retour.
2: Ça fait ça fait quoi Ça fait un an qu'elle était euh, qu'elle était en arrêt Bailey. Ça
0: fait un sacré moment.
1: Et, et j'ai même été contente de la voir pour dire depuis le temps qu'on l'avait pas vue.
2: <rire> pas très gentil.
0: <rire> non <rire> mais c'est vrai que ça fait
2: plaisir de la. fait voir. plaisir de
1: la revoir.
2: Oh non ça fait énormément plaisir de la voir. Mais Bailey, oui. Elle a mis euh, elle a mis beaucoup de temps à se mettre dans son personnage de ville mais maintenant elle est elle est complètement dedans et ça fonctionne bien quoi. Mmh. Ouais. Mais euh... ce, ce, ce n'est pas le seul retour.
1: Et non. Nouvelle musique.
2: <rire> Et que chacun... Et voilà.
1: <rire> Et c'est donc Dakota Kai qui est arrivé. Tu, tu, du,
2: du, du. Voilà. Pardon, <rire> Dakota Kai. Tu, 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 tu. Dakota Kai. Euh, donc Dakota Kai <rire> qui, elle, euh, elle c'est vraiment le retour du retour parce que... Euh, aux dernières nouvelles, elle était sur la liste des gens partis ou sur le départ. Laissez-moi vérifier ça. Euh, je pense qu'elle que... s'est
0: fait dégager. Hein. Il me
1: semble qu'elle était partie. Hein.
0: Elle s'est fait dégager parce que beaucoup... ça avait beaucoup fait réagir en disant que, quand même, c'était un... un beau gâchis parce que c'était quelque chose de talent qui, qui, comme beaucoup, avait été ouais, euh, largement sous-utilisé.
2: Relaxé en. Relaxé en. De... Le 29 avril de ouais. cette année donc ça va elle a eu droit à trois mois de vacances <rire> c'est ça <rire> mais <rire> ce n'est pas tout ce n'est pas tout, ça pas tout. Oh, ça
0: Encore
1: en plus, musique. Non, encore. Voilà. et c'est donc Yoshirai qui arrive d'ailleurs oui. tu m'as dit qu'elle ne s'appellerait plus normalement Yoshirai
2: non alors, euh, le, les, alors, le logo était euh, Yoshirai parce qu'apparemment ils n'avaient pas eu le temps de, de remettre à jour le package vidéo mais euh, Io est maintenant euh, Io Sky voilà euh, et donc voilà. Euh, euh, ce que j'ai vu, voilà, euh, c est, c est trois, ces trois femmes euh, maintenant qui euh, constituent ce que j'ai vu appeler sur euh, euh, sur Twitter. Twitter leur a donné le nom non officiel de Bailey Gun, comme euh, comme le Suzuki Gun, mais euh, ou euh, ou n'importe quel gang qui euh, s'appelle comme ça, mais euh, avec Bailey à la place. Euh, et c'est plutôt cool parce que ça veut dire que dans le main roster arrive euh, une injection de trois euh, 4 choses très douées et, euh, et ça va remettre de, de l'énergie là-dedans parce qu'on tournait quand même pas mal sur les mêmes têtes depuis un sacré bout de temps. Oui Et que, et que euh, Sacha et Naomi étant partie aussi c'était...
1: Mais, mais elles vont peut-être revenir. Bouh
2: oui. Et elles vont peut-être revenir. Ouais. Voilà. Ça, 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 par contre, on est vraiment au stade du. du de la de rumeur, oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais
0: ce, ceci dit, première vraiment euh, empreinte du retour ouais. de Triple H, pour le coup. Parce que ça, et,
2: et, et de tout le show, peut-être le truc le plus notable. C'est ce que oui, j'allais ouais. dire.
0: C'est vraiment là où tu, tu montres. Que tu que sens son empreinte. Peut-être une nouvelle ouais. ère, tout simplement parce que c'était des. Notamment d'Akota Kai. C'était euh, une protégée de Triple H. Et, et potentiellement là où ça enfin, vous en avez peut-être parlé mais euh, le départ de Vince McMahon en tout cas euh, en théorie et euh, le fait que Stéphanie et trip... ait...
2: en, en Dakota Kai on a dit
0: de quoi oh, pardon. <rire> ah
2: d'accord <rire> <rire> <D
0: 'accord. rire>
1: je, je... Qu qu tu, tu m'as fait ça la dernière fois je et voilà
0: euh... et et le retour du coup de, de, de Petit Poulain de Triple H peut faire aussi euh, tourner un peu le vent en faveur de, de la WWE parce qu'il oui, y avait beaucoup de talents qui se disaient, ben voilà, vu le tournant que ça prend, euh, vu qu'ils ne veulent plus que des, que des universitaires qui pourront former comme veulent, euh, la WWE ne sera plus pour moi. Peut-être que c'est un, un retour en arrière. C'est encore, encore un peu tôt, mais on va dire que Quelques espoirs sont de
2: nouveau permis.
1: Mmh. Ouais.
2: On va bien voir. Ouais. On va bien voir. Je, je pense qu'il va falloir attendre de voir comment ça se développe. Le... le, le comment dire Le... Je vais y arriver. 1, 2, 3. Ce qui va nous permettre de savoir si la formule fonctionne ou pas, ça va être, ça va être le Rumble. Et, mmh. euh, et tout ce qui va être entre du rumble jusqu'à WrestleMania, on va voir ce que ça va donner. Euh, euh, ça veut... Entre maintenant et le rumble, ça va être, je pense, je vois ça comme une période de maturation du nouveau style qui va se présenter. Et surtout, ça va être le moment où on va voir, euh, ça va être les mois où on va voir à quel point Vince est euh, à la retraite ou pas. Oui. <rire> Voilà, c'est <rire> clair. Le match suivant, Quentin.
1: Attends, non, mais avant ça, il y oh. avait les, les trois qui sont arrivés. Oui, ben quoi, elles ont fait des trucs quand même.
0: Elles ont fait ah, des trucs Des, des coquins. trucs
1: Elles ont provoqué Bianca.
0: Oh oui, c'est vrai. Hein
1: et puis, na... et puis uh, Becky est venue la défendre. C'est vrai, as raison. Et donc, on a une mise en place de deux factions, euh, au moins deux équipes adverses qui vont pouvoir. Euh, qui nous donnent des choses prometteuses pour la suite.
2: Vrai. Euh... Ouais, il faut noter aussi qu'au euh, rose suivant, Becky a fait toute une promo disant euh, euh, Pardon pour l'année passée j'ai Pardon pour l'année passée j'ai été con. Ah. Euh... <rire> euh... Cela ne se reproduira plus. <rire> euh... C'est ça c'est pas Mais... souvent
0: qu'on entend ça dans la bouche d'un catcher.
1: <rire> c'est clair. Mais juste un truc, euh... Becky elle est blessée, non J'en sais rien. Il me semblait qu'elle était blessée a, à l'épaule. Ouais,
0: J'avais vu passer une rumeur disant qu'elle s'était blessée assez tôt dans le match et qu'elle avait, euh, avait fait une bonne partie du match blessée. Et d'ailleurs, il y a eu. Euh, dans
1: la rumeur, il était question qu'elle se fasse. Dans l'Euro,
0: euh, a priori, ils auraient joué là-dessus pour dire ah bah oui, ils ont aggravé sa blessure à l'épaule. Euh, Becky Lynch pourrait être absente pendant super longtemps. Bon, ça, c'est mo moins sûr.
2: Hmm. Oui effectivement elle est blessée. Euh... Épaule séparée. Euh... Ok. Euh... Bon on va bien voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Euh, apparemment ouais elle s'est fait mal. Ouais bah oui parce que la promo qu'elle a faite, la faite avec euh, avec le bras en écharpe donc euh, oui effectivement. Mm -hmm. Est-ce que ça se voit que je regarde pas Monday Night Raw? <rire> pas du tout. <rire> Euh, non, maintenant, maintenant, je vais devoir reprendre une certaine habitude si jamais euh, Rode devient intéressant. Je vais <rire> déjà commencer par re-regarder des résumés de Monday Night Raw. ce
1: sera déjà bien. Euh,
2: voilà. oui, Allons-y à petite dose. Voilà. Oh non, mais attends, écoutez, je suis toujours pas prêt à m'encaisser euh, 3 heures de WWE euh, tous les lundis. Il faut pas trop m'en demander quand même. <rire> voilà.
1: Ok. Maintenant, euh... on peut attaquer le match suivant, Quentin.
2: Oui, chef. Match suivant. Euh, le mise oui. contre Logan Paul.
1: Le mise accompagné euh... de Thomas Ociampa et de Marise.
2: Voilà. Euh, dans un. Donc le, le mise et toute son équipe dans des euh, vêtements euh, vert fluo, oui. enfin oui. noir et vert fluo. Oh.
0: De toute ah. beauté. Oui et puis euh... avec
2: euh, le mise avec des genouillères avec euh, sur lesquelles était écrit euh, my balls are massive. Non, j'avais
0: pas <rire> vu. Ah, j'ai pas fait gaffe
2: à ça. Ah écoute, depuis euh, depuis que euh, depuis le segment où Matt Riddle euh, a discuté des petites couilles du mise, euh, le gimmick du mise c'est euh, surcompenser sur euh, la taille de ses couilles. Mmh. Voilà. <rire> Mmh. C'est ça, voilà, tout le temps. Euh...
0: Et oui. Bref.
2: Il y a également marise
0: qui était dans une tenue. Euh...
1: De toute beauté, de plus,
0: plus, classe et distinguée. Ouais, plus échancrée, ça, ça, ça va devenir compliqué.
1: Oui, surtout au niveau du bas. Ouais. En fait, c'était un, un string. Hein, c'est pas. Peut-être un tanga, mais euh, bien échancré sur ouais. le haut des cuisses aussi.
2: Écoute, c'est Maryse. Hein. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, Maryse a jamais été là pour son talent de quelque chose. <rire> Pas, hein, et hein.
0: et en face, Logan Paul, euh, lui, si on parlait, on va parler de sa tenue qui m'a beaucoup perturbé aussi, parce qu'il avait, euh, il avait une tenue un peu flashy aussi, avec euh, simplement sur son sur son pantalon écrit Paul. Et j'ai eu l'impression qu'il faisait la pub pour la boulangerie, quoi. Parce... <rire> c'était un peu bah oui. un peu étrange quoi mais, euh, mais
1: ouais. Logan Paul son famille
2: oui oui mais chez nous non,
1: mais ça pas, ça va pas choqué choquer plus que ça tu vois.
2: non mais il est de la il est de la même famille que le pain de toute manière
1: c'est sûr vu ce qu'il s'est pris oui vu ce qu'il a mis
0: ouais.
2: et, et peut-être euh... aussi
0: d'Alexandra Paul et de <rire>
1: <rire> Marc Paul Goslar non
0: non on va, on va
2: arrêter avec nos
0: <rire> nos références de vieux oui <rire> avec nos références sur les noms <rire>
2: Euh, Logan Paul qui était arrivé je pense dans un costume au thème euh, d'Elector le Pokémon ah.
0: Ah. et moi je viens de penser à Billy Paul le vieux chanteur ça aussi <rire> et peut-être aussi de la grande famille Paul, on ne sait pas très
2: bien, très, très, très bien.
0: <rire> bref euh, le match ouais. en lui-même bah, mm globalement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, il était quand même... Il était agréable à regarder, mais quand même nettement en dessous, en du, dessous précédent, du, précédent, précédent. Clair. du précédent.
1: Par contre, euh, Logan Paul s'en sort pas trop mal mais pour quelqu'un qui n'est pas pro. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il faisait des choses plutôt sympas, et quand je l'ai fait remarquer, Quentin m'a répondu qu'il était même meilleur que Dominique Mysterio.
2: Il est plus intéressant que Dominique Mysterio. Oui. Ah mais, ah mais... Technique, techniquement, je ne sais pas, parce que je pense que euh, Logan Paul est énormément porté par euh, par le mise oui. euh, pendant pendant ces matchs il euh, y a une raison pour laquelle euh, je pense qu'il y a une raison pour laquelle euh, des gens comme Logan Paul ou Ben Bunny sont entre les mains du mise euh, de manière générale c'est que euh, c'est que le mise je pense qu'il a je pense que c'est un bon euh, chef d'orchestre pour mm -hmm. ce genre de match. Ouais, et puis des safe. Oui, et extrêmement safe.
0: C'est ça.
1: Il est pro, il sait ce qu'il voilà, fait.
0: Voilà. Il, sait, il sait à à le chaland. Les gens aiment bien le voir perdre. Euh, tu sais qu'avec lui, il y a peu de chances que tu te blesses. Globalement, il remplit quand même pas mal de critères. C'est
1: quand même vachement intéressant de savoir que tu vas pas te blesser.
2: Oui. <rire> ce que, ce que, euh... que j'ai noté de mon côté... Donc, voilà, Logan, ouais, Logan Paul a pu, faire, euh, a, pu faire des a pu faire des spots. Et de manière générale, quand il ne faisait pas des spots, son, euh, son catch était... Euh était à, à, tout à fait correct. Là, mm -hmm. oui, c'était propre. Mm. Ouais. À défaut d'être foufou, il y a eu quelques beaux bon,
0: moments. Il y, a eu... sympa, hein. il y a eu un beau flip okay. arrière mm. sur le début du match.
1: Le, le splash euh, sur le qui et sur la table ouais. aussi, sur la fin très, du match. très
0: gros splash avec une très grosse amplitude ouais. à l'extérieur ouais. du ouais. ring sur, sur The 7 ah, Tout à
2: fait. Euh... S'il avait fait une descente du coude, ça aurait ressemblé à Shane, dis donc. Mais ils
0: n'ont pas voulu, ils ont dit. On a dit qu'on changeait.
2: Voilà. Mais rien qu'on c'est la nouvelle époque. On fait des frogs splash maintenant.
0: Ouais. <rire> à, à noter aussi euh, une tentative d'intervention de Tommaso Ciampa. Mais mm -hmm. euh, tout d'un coup, on entend une musique euh, que Comment tu aimes bien, Quentin. Sur
2: un...
0: Voilà. Un fils de fermier avec une force de fermier. Exactement. Quoi bah ben oui, c'est dans les -ce paroles de son.
2: Ah c'est bon la de la chanson. Ouais.
0: Voilà. D'accord. Donc, qui, euh, qui s'en prend à Tommaso Ciampa. Et là, on s'est dit, hey, peut-être une future rivalité entre Ciampa et AJ Styles. Et dans l'Euro qui a suivi, si j'ai bien compris, effectivement, il y a eu, un, y a eu un, un affrontement entre les deux, remporté par Ciampa.
1: Bien. On va peut-être enfin lui donner sa place.
0: Et là, tu dis, cool. What mais, 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 mais comment ça Mais, mais... mais c'est <rire> du booking intéressant. Quelque <rire> que se passe-t-il Je ne comprends pas. Quoi, tant, tant, pas, de, mais... tant de bonnes mais, nouvelles mais... d'un coup
1: c'est trop pour nous là
0: ouais. bah, apparemment Tommaso Chiampa ce que j'avais lu c'est qu'il a été très apprécié lors de son arrivée parce qu'il a... Il a fait le job pour le mise sans broncher mm. euh, quand on lui a demandé de faire des promos il a fait de très bonnes promos enflammées. moi j'en ai regardé une ou deux euh, vraiment pour mettre le mise en valeur et en fait il a rien perdu de son intensité même en étant entre guillemets le, le valet du mise et franchement, euh, s'il lui donne cool. sa chance dans le main roster, ils vont voir ce que c'est du charisme. Quoi.
2: Ouais.
0: <rire> Donc moi, je suis 100% pour.
1: Bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Bon.
2: Pour parler... Euh... Oui, vas-y. Non, euh, pas plus. Euh,
0: D'accord. <rire> bah, pour parler du coup euh, de la fin du match, euh, le Miz essaie de filouter, mais ça se retourne contre lui parce qu'en essayant de, de frapper... Paul, il finit par mettre une droite à sa femme.
1: Oh, ah ouais
0: ah, oui, C'était évident que ça allait arriver à un moment...
1: Où... En même temps, elle essayait de ranger ses seins derrière la corde. C'était <rire>
0: impossible. impossible. Physique... Derrière la corde, vers l'intérieur du ring. Physiquement, c'était impossible. Et... Mm. et du coup, il est tellement désolé qu'il est distrait. Et Logan Paul en profite pour l'humilier en lui portant un skull crushing finalé, donc son propre finisher lui faire le tomber 1, 2, 3 et Logan Paul mm -hmm. remporte ce match.
2: Et... Euh, sous, les ovations, sous les ovations du public, ce qui était pas gagné parce que Logan Paul a plutôt, avait eu plutôt tendance ces dernières semaines apparemment à se faire huer. Donc euh... Comme
0: quoi hein <rire> Ah bah les Paul euh, les Pauls c'est des heels naturels. Hein. Même s'ils si, euh, mm. ont... Même Jack Paul en fait, je suis un peu surpris parce que Jack Paul il a commencé en arrivant dans le monde de la boxe avec énormément d'arrogance en disant voilà les mecs je fais tous cette défoncer, vous êtes des comiques, Moi, je me suis entraîné trois semaines, je vous défonce. Euh, la première chose c'est qu'il a quand même fait le taf, qu'il a quand même rapporté des victoires, alors pas forcément contre des, des des extraordinaires boxeurs, mais il a quand même battu des champions MMA, certes qui n'étaient pas connus pour leur boxe, mais euh, ça reste quand même des scalps intéressants. Mmh. Donc déjà il a quand même euh, il a quand même démontré sur le ring au moins certaines capacités, mais en plus, il a, euh, il a chauffé Dana White sur un terrain sur lequel on ne l'attendait pas à savoir sur la paix des, des combattants MMA. En disant que c'était un, bah, un comique et que euh, s'il respectait vraiment ses, ses employés, il pourrait les payer bien plus que ça. Et du coup, ça, Dana White, il a pas trop aimé. <rire>
1: <rire> ah bon
0: Rien que pour ça, c'était plutôt rigolo. Donc, euh, Jack Paul, qui commence à parler de hausse des salaires et de, et de syndicats, je dis « Ah ouais !» <rire> Ok, je, je, je suis. Maintenant, tu as mon attention.
2: Oh, c'est ouais, quand même le communiste le moins convaincant du monde. Hein. Ah ouais, non
0: mais <rire> Sans aller jusqu'au communisme. Fais gaffe, parce que de toute façon, si tu es communiste aux États-Unis, euh, ils, ils te mettent du goudron et des plumes, donc euh, vaut mieux qu'il soit un petit peu mesuré.
1: Déjà, socialiste, c'est. Faut
0: qu'il euh... qu soit gentil avec les prolétaires et qu'après, il se balade dans le jet privé pour compenser, parce que sinon, il va être, euh, <rire> il va être suspecté de choses vraiment pas très. Pas très capitaliste. Ouais, et Logan Paul aussi, qui a, qui a, fait, une, qui a fait une promo euh, de son côté, qui a dit que pour le coup, euh, il prenait vraiment son pied à faire du catch et qu'il qu avait vraiment envie euh, de continuer là-dedans, surtout si c'était pour vivre des moments comme euh, ce qu'il a vécu euh, à WrestleMania dans un stade blindé, euh, avec euh, bourré d'énergie et d'adrénaline. Là, pour le coup, je. Ça se comprend. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je peux, je peux aisément croire que. Ça, ça puisse être à,
2: assez facilement grisant, quoi. C'est clair. Ah, bah, les ovations du public, c'est une drogue. Hein. <rire> c'est une drogue. Hein. Ouais. Match suivant
1: Match suivant. Puis, okay. Tu valides, Delphine, c'est où Oui, je valide, mais pourquoi tu me demandes moi <rire> Je rien à rajouter.
0: C'est bien, on peut y aller alors.
1: <rire> Donc, le match suivant, qui est un match pour le titre des États-Unis, qui oppose le champion Bobby Latch Lashley à. Théorie, que j'ai toujours envie d'appeler Austin avant, mais j'ai plus le
0: droit. Ouais, mais il a perdu son
2: prénom. Oh, ça va revenir. Hein. Peut-être, je pense que. Peut-être,
0: il va récupérer son prénom.
1: Ce serait bien, parce que sans prénom, c'est un je peu faut... nul, quoi.
2: Il faudrait une redistribution de, de noms de famille et de prénoms.
1: Ouais. C'est oh. clair. Oh.
2: vas j'imaginais. Y... Ah non, c'est trop tard. Euh, je pensais à. Je pensais à Tibar, mais Tibar, il a été viré. <rire> euh, je vais dire, peut-être que Tibar, il va redevenir Dominique Djakovic. <rire>
0: Euh... Ouais, C'est un ancien hey. NXT, hein, il peut très bien être embauché. Ouais, champa, il va
1: peut-être devenir Tommaso Champa.
2: C'est vrai qu'il est Champa tout court à l'heure actuelle. Mais ouais. Oh, quelle tristesse. Mais ouais. Bref. Donc, Donc Théorie contre, contre Bobby Lashley. Contre Bo Bobby Lashley. Euh... Ça, c'est. Euh, <rire> théorie, sachant parfaitement qu'il allait. Euh, qu'il partait relativement perdant sur ce match, euh, avant même que euh, la cloche ne sonne, euh, essaye de. essaye euh, de... de. tabasser Bobby Lashley avec sa, ballette, euh, sa mallette. Pas sa balette <rire> Sa mallette de Mr. Money in the Bank. Ouais. Euh, mais bon, Bobby Lashley est trop, est trop fort, mm. trop dur, trop, euh, trop puissant. Trop musclé. Euh, bon, bah, trop, musclé. trop musclé, trop fort, trop beau, ah. trop talentueux. Ça,
0: ça c'est vrai que la, la réflexion que je me suis faite pendant le match, c'est que certains voient en théorie un futur John Cena, et pas que parce que wow. Vince McMahon ah, le pousse. Euh,
2: Vince oui. voyait en, en théorie un futur John Cena.
0: Mais pour l'instant, en termes de, de masse musculaire, quand tu le mets face à Lashley, on dirait un petit garçon.
1: C'est clair, la donc, euh, différence Et Quand
0: Lashley l'attrape avec ses deux grosses mains et puis qu'il le jette à l'autre bout du ring, tu te dis, ouais, ben bah, c'est John Cena, euh, non, pas encore. Pas encore, mais hein. Il va falloir soulever un peu de la fonte. C'est clair.
2: Ouais, puis, non, 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 non. Austin Theory, c'est le Ricky Starks du pauvre.
0: <rire> Ouf ah, wow. C'est dur. Ça pique. <rire> mais, mais... Ça a été
1: un. Euh...
2: Austin Theory, s'il euh, si y a vraiment une vraie bonne nouvelle direction à la WWE et que Vince a vraiment plus d'influence, Austin Theory va disparaître.
1: Il va retourner à la ouais. théorie. Hmm. C'était nul, je sais. Je... Non, ça, ce n'est vachement mieux dans la tête, ouais, en
0: fait. J'aurais de... dû enchaîner. j'aurais dû faire comme non, si... Non, mais il faut,
2: remplacer... <rire> il, faut remplacer... il faut remplacer Austin Theory par la pratique, voilà, tout simplement. Ouais, voilà. C'est
1: vachement mieux, là, bravo De rien. Bon, sinon, pour moi, ça, ça a été un bel exemple de match déséquilibré. Oui. Clairement. Et tant mieux que ça n'a pas été beaucoup plus long.
2: Bah, c'était une plainte que j'avais euh, au match précédent, c'était que quand euh, Théorie avait le dessus, c'était pas crédible. Mm -hmm. Là, euh, bah, il n'a pas eu le dessus, <rire> c'est tout. Ouais, <rire> a... La
1: preuve que les créatifs de la WWE nous écoutent.
2: Il y,
0: y, y a juste quelques moments où Théorie a, a, a essayé de porter quelques coups, mais effectivement, sinon c'était, comme on dirait au football, un match à sens unique. Quoi. Et pas eu trop de suspense.
1: Ça a été super vite pour que Bobby Lashley l'attrape et lui fasse une, une petite soumission et pouf, fini.
0: Bah son, son finisher. Hein, le... bah oui, bien sûr. J'oublie toujours son nom.
1: C'est pour ça que j'ai circonvulé. J'ai fait le tour. Quoi.
0: Une circonvolution, tu veux dire Oui,
1: voilà, mais il y a un verbe avec ça, non
2: C'est circon... le...
1: Vos... Donc, euh, comment s'appelle le finisher de Bobby Lashley
2: C'est le Heartlock. Voilà. C'est un Full Nelson, et qui, mais un Full Nelson porté par Bobby Lashley, donc il fait ultra 100% plus mal. C'était Full Nelson, le terme que je cherchais.
0: Et puis voilà, mais du coup, euh, l'avantage c'est que Théorie ne s'est quand même pas trop fatigué, vu qu'il a, il a abandonné relativement rapidement, et qu'il conservait oui. sa mallette ouais. de Mr. Money in the Bank.
1: Moi, on se demande bien pourquoi faire.
0: Pour une utilisation potentielle. Euh, on ne sait pas, peut-être mm -hmm. ce soir, peut-être pas.
1: Tintin, tintin. Le suspense est entier.
0: Oui. Match suivant. Vas-y. Match suivant. C'était un match sans disqualification par équipe opposant les Mysterios, à savoir Dominique et son papa Ray, contre le Judgment Day constitué de Damien Priest et de Finn Bellor, accompagné de Rhea Ripley.
2: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Étrange.
1: Ouais, j'ai du mal à le qualifier.
2: É étrange parce que on avait ce match sans disqualification, dans lequel, euh, au final, il y a eu très peu de gimmicks utilisés. Euh... Rhea Ripley était au bord du ring tout du long et est intervenu mais est intervenu à peu près autant que n'importe quel tricheur interviendrait dans un match de tag team normal c'est vrai euh... non mais le,
1: le sans dis... disqualification c'était pour permettre à Edge d'intervenir dans le match sans que ça pénalise l'équipe Je... euh,
2: dites moi si j'ai tort mais il a manqué le personnage principal de n'importe quel match sans disqualification de la WWE il y a eu l'absence notable de monsieur le candlestick. Ah
0: oui, il y a pas clairement, eu il n'y a pas eu de candlestick. De candlestick. Et dans ce match-là, il n'y a pas eu d'arbitre assommé.
1: C'est ça aussi, ouais, c'est ce que j'allais dire.
2: Bref, euh, très bizarre. Euh, c'était un match. À chaque fois. Ouais.
1: Un, je vais dire un match sans disqualification mais sans imagination. Bon. Donc on disait que c'était un match bizarre.
0: C'est un... Ouais. un
1: match sans disqualification, bah moi mais même... euh, ouais. sans J'ai noté
0: qu'il y, qu y avait des belles actions d'équipe. Ah oh, putain, <rire> Coucou le chat. Le chat fait... <rire> Donc il y avait des belles...
2: Euh, mon, mon chat aussi, on va l'entendre sur l'enregistrement. Des
0: interventions à droite à gauche euh, pour, pour empêcher que le travail d'équipe puisse... Euh se dérouler complètement. Euh, Dominique Mysterio qui ressemble de moins en moins à quelque chose, que ce soit en termes de tenue ou en termes de coupe de <rire> cheveux, avec une mule euh, de
2: la fameuse, de, de, de toute beauté. Ouais. Donc, euh... écoute, il ressemble de plus en plus à un vrai Lou de Chador. Ouais. C'est euh, à <rire> dire qu'il il, 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 il a, il une coupe de merde. Ouais. Euh, c'est, c'est très important. Mm.
0: Après, j'ai noté aussi qu'à un moment, euh, les Mysterio prennent le dessus Elles euh, sont sur le point de porter un double 619, mais rare Play les chope euh, tous les deux pour les empêcher.
1: Rari mm -hmm. mm -hmm.
0: Play qui n'a pas fait grand-chose, mais qui est vraiment euh, en mode menaçante sur le bord du ring. Et je trouve qu'elle est. Euh... Mais ouais. Dans cette, avec cette tenue-là, avec cette attitude-là, euh, oui, elle fait vraiment menace. Euh extrêmement forte euh, à faire peser sur la division féminine. Ouais. Mais, 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 ce n'a pas été euh, le vrai tournant du match parce que le vrai tournant du match, c'est un retour dont on avait euh, parlé, qui avait été évoqué en préparation de ce Summer Slam.
1: que j'ai déjà spoilé tout à l'heure, en fait.
0: Ah, mais c'est pas grave, j'étais pas là, mais, euh... Donc, euh, le re mais pas grave. Le retour de Edge. Le retour de Edge. Mais oui. en mode... Euh, en mode euh, pas content. En mode brude, surtout.
1: Oui.
0: Euh, avec, oui. Avec des flammes, euh, en mode un peu ancien vampire. Et cheveux courts.
2: Che cheveux courts. Non bah, il n'allait pas se faire repousser les cheveux. Hein. Ça prend du temps. Hein. C'est ça.
0: <rire>
2: euh... Ou alors, il aurait pu mettre des extensions. Mais de euh ouais, hein. Si les, euh, si les catcheuses le font, il peut le faire lui aussi. Bah exactement, exact ce que
1: je veux dire, qu'il demande conseil à Sacha Banks ou même à, à Bianca Belair.
2: Quoi. Ou, ou même juste à sa femme. Je pense oui. que sa femme a dû mettre des extensions au moins une fois dans sa vie.
0: C'est sûr. <rire> en tout cas, il n'est pas, pas revenu pour Enfiler des Perles puisqu'il porte euh, un spire sur les membres du Judgment Day. C est, c est ces petits saligots qui l'ont trahi quand même. Ouais. Puis euh, Double 619 de... des, des Mysterios. Sur Film Bellor. Qui... Et puis, euh, victoire du coup des mystérieux.
1: Mmh.
2: Ouais. <sne> voilà. Euh, Je pas, pas grand chose à dire ce, ce match. Il y a non. eu quelques secondes par-ci par-là où on avait euh, à la fois Finn Balor et, euh, et euh, Rey Mysterio ah, ensemble dans le ring. Et euh, ça, ça laissait... Tu vois, c'était... Un petit, un petit regard jeté à travers une porte des possibles, tu sais. Un match entier de Finn Balor et de Rey Mysterio, l'un contre l'autre. <rire> ça a probablement déjà eu lieu hein, à la télévision, mais, mais, mais en pay-per-view, tu vois, mm -hmm. ça ce serait bien. Tu vois. Je serais très content de faire une critique d'un match de Finn Balor contre Rey Mysterio, ce serait très cool. Ah, par... Je pense pas qu'on aura cette petite taux. Par contre, on peut, bon. on peut se
0: poser la question de euh, qu'est-ce qui attend euh, Judge Monday, hein, mis à part à la suite de la rivalité avec Edge parce que là, euh, du coup, quand tu perds contre les Mysterio qui sont même pas dans la course pour les ceintures, ça t'emmène pas clair. bien loin. Donc, il faut qu'en termes de, de scénar, euh, ils, ils rebondissent parce que sinon ils vont s'éteindre.
2: Euh, non, mais euh, Judge Monday, c'est le nouveau rétribution. Hein. C'est un truc qu'il <rire> faut euh, oublier. Ah. C'est un truc, c'est un truc, ils sont malins. Ils, ils... ils se au... séparent et puis voilà. Non, mais au prochain pay-per-view, ils se font humilier. Et ça se sépare, euh, tu fais... Euh, euh, ils partent chacun dans leur coin et puis, et puis voilà. quoi mmh. ouais. Oui. Euh, non, voilà, il faut oublier, euh, oublier Judge voilà. Bundy.
1: Bah, surtout que ces deux catcheurs qui s'en sortent bien quand ils sont euh, seuls en fait. Donc il n'y a pas... Si l'équipe ne marche plus et que ça n'a plus de... D'intérêt de les voir, euh, bon, on, peut la, on peut la dissoudre sans problème.
2: Et puis, à mon sens, euh, pour Réa, euh, Judgment Day est plus un boulet qu'autre chose.
1: Ouais, c'est clair. Ça l'empêche de revenir dans la division féminine.
2: Voilà. Tant voilà. euh, que est dans Judgment Day, elle ne sera pas championne, je pense. Donc, euh, ouais, il, faut, il faut changer ça. C'est ça. Euh... Match suivant
1: Match suivant.
2: Euh, alors, le match suivant euh, oppose euh, Pat McCaffey à Happy Corbin, voilà.
1: Oui, euh, voilà,
2: euh...
1: <rire> c'est à peu près voilà. tout ce que ça m'inspire. Me...
2: Apparemment, <rire> de... apparemment, ces dernières semaines, Pat McCaffey et Happy Corbin ne pouvaient plus se voir en... en face, à tel point que euh, Pat McCaffey a euh, engagé... Euh, un groupe tout entier Une
1: chorale, de choristes ouais, ouais, ouais.
2: pour chanter euh, le fait que Happy euh, corbin apparemment était soit un dumbass soit ouais, un bumass je sais toujours pas lequel des <rire> deux c'était euh, bref euh... et surtout ce groupe de choristes était là pour chanter le euh, le nouveau euh, le nouveau générique de, de Pat McAfee parce que euh, c'est ça Seven Nation Army coûte cher
1: bumass c'était <rire>
2: T'es badass, bon ah ouais. ok. Euh, donc euh, voilà, Happy Corbin est un cul de Clodo voilà. chut, chut, chut. Euh... Donc ouais, Seven Ar Nation Army coûte cher, donc il lui fallait un nouveau thème d'entrée et euh, donc il a un truc euh... pas de a un truc qui est qui ressemble de loin dans le noir à euh, Seven Nation Army maintenant comme thème d'entrée oh, euh... de
1: très loin de tambourés. Hein.
2: Ouais bah, enfin, à ton avis, t as, t as, t as, t as, tu regardes le per view oui euh, et tu vois le public. Ben, le public. En même temps, il y avait plein de gens qui attendaient des. La grande majorité ouais. voit le truc de très loin. Ouais. Et ils sont probablement, pour leur très grande majorité, bourrés. C'est pas
1: faux. Donc, Parce voilà, que la, la ça, plupart ça autant bien. des, des peintes de bière, enfin c'est des bières américaines, mais certainement de la bud, voire même de la bud light. Hein. Mais ils tendent leur euh, leur peinte vers la caméra quand elle passe vers eux. Donc oui, très certainement bien bourrés.
2: Mm puis Nashville, bon, le sud mmh. euh...
1: tout de suite les gros oh, façon... stéréotypes
2: non, <rire> tout, tout, tout le monde est alcoolique aux états unis ouais. sauf, euh... sauf dans, les, euh... dans les états où les comtés secs, où ils n'ont pas le droit de servir d'alcool il y a des endroits ah comme bon ça je ne savais pas ça euh... Ouais. Ouais. Euh... le retour de la prohibition bah, not notamment euh... Est-ce que c'est -ce est de la prohibition bah, Non, parce que tu as le droit de boire chez toi. Mmh. Tu as le droit d'aller acheter de l'alcool en dehors des limites de l'État, ramener l'alcool chez toi et le boire dans l'intimité de ta maison. D'accord. Mais, 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 il n'y a pas de vente d'alcool euh, au public. Quoi.
1: Okay.
2: Notamment, par exemple, euh, en Utah, qui est, un, qui est un État à très vaste majorité mormon. Ouais il euh... n'y a pas d'alcool là-bas. Mm -hmm.
1: mais il n'y a les pas pauvres, de d'event de la WWE non plus
2: il n'y a pas
1: d'event de... A... de la WWE non plus
2: hmm. est-ce qu'il y a eu un event il n'y a pas de eu un des de moines WWE Salt Lake City. Salt Lake City WWE Salt Lake City de temps en temps il y a un house show j'ai l'impression il ouais. y a eu un SmackDown, euh, y a un Smackdown de prévu en septembre de cette année. Je viens de voir ça, ouais. Donc, euh, si, si. Moi ouais. si. quand même. Donc, il y a des gens, il y a des adultes qui regardent qui, qui vont à un truc de SmackDown sobre. Ouais. Et bah, je leur dis bravo. <rire> je leur dis bravo. Mmh. euh Oh là là. Bref, euh, pour en revenir à ce match qui, euh, qui m'intéresse très peu. Euh, donc euh, Pat McAfee contre, euh, contre Baron Corbin. Euh, Happy Corbin. Mm -hmm. euh, King Corbin. Euh, euh, Patrick, Jackie et Corbin. Ariane et Dorothée. Ouais.
1: <rire> du coup j'étais sur le sur Ticketmaster pour regarder les prix des billets pour l'euro, justement, ou SmackDown, je ne sais pas, qui sera SmackDown qui aura lieu à Salt Lake City, eh bien, pour être dans les sections qui sont juste à côté du ring, il faut dépenser 400 dollars. Qui sont juste à côté de l'entrée des catchers. plus 500 dollars pour être pile devant le ring.
2: La double... Oui, les places proches du ring, la WWE, c'est un prix prohibitif. C'est clair C'est un prix prohibitif. Euh... Donc, on revient
1: yeah. au... waouh. c'est Army bourré
2: Tout à fait.
0: Ouais, bah, c'était pas... Euh... Pour, pour dire les choses de manière pudique, c'était pas le match de la soirée, quoi.
2: Non. non. Voilà, ouais. Yeah. Non, c'était juste... Euh...
1: Un match de Baron Corbin et Mais Pat McAfee.
2: C'était deux mecs qui se rentraient dedans, voilà. Bah. Euh, C'était pas particulièrement intéressant. Il y a voilà. eu quelques... Il y, avait deux, il y a eu deux, trois spots. C'est
0: ça, il y a eu quelques spots pour mettre, euh, pour mettre Pat McAfee euh, en valeur. Il y a eu un suplex arrière. Un, mm. ah, pardon, il y a eu un suplex de la troisième corde. Il y a eu un salto arrière. Il y a eu un Swanton aussi. Mm
1: -hmm.
2: Ouais. Euh... Il a manqué, j'ai eu peur qu'il se pète la gueule hein, à un moment. D'ailleurs, quand il a préparé son cent anatomico, euh, euh, le père McAfee. <rire> euh, mais, mais, mais au final, il l'a réussi. Donc c'est bon, bah. tout va bien.
1: Ouais. Il y a Et eu de l'arbitre assommé. Euh...
2: Oui. oui. Il y a
1: eu un coup euh, dans les testicules.
2: Oui. Comme quoi, on n'est pas, vra... pas à 100% dans la nouvelle ère. Hein. <rire> euh, bon, mais mais c'est assez étonnant quand même qu'ils aient protégé un petit peu Corbin. Dans le sens où Corbin a eu besoin... Il a fallu mettre un coup dans les couilles de Corbin pour qu'il soit vaincu. Ouais.
0: Oui. A avec, un, avec un code raid de ouais. Pat McAfee pour terminer. Oui. C'est ça. Quand même.
1: Ouais, ça c'était pas mal.
2: C'était fun. C'était fun. Et, euh, mais euh, ne jamais oublier que dans des machins comme le, le Canadian Destroyer ou le code raid, il euh, y a plus de 50% du boulot qui est fait par celui sur lequel on porte le... Euh, <rire> bah le oui, c'est euh, euh, Donc Pat McAfee euh, a une victoire en Power View. Je me demande si de temps en temps il catch à la télé Pat McAfee. Euh, non, ça ne m'a pas l'air. Non, euh, oh, là. La carrière de Pat McAfee, c'est 6 matchs. Voilà.
0: Ouh. Et après, la, la carrière de, de Happy Corbin, c'est pas de victoire depuis 1972, je pense, <rire> à ce je, euh, Et il reste à Happy regarder, quand même. Mais
2: ah, mais euh... sa sauf s'il a gagné
0: des matchs à euh, la télé. quoi. Mais,
1: mais en pay-per-view, ça fait un moment, je pense. Ouais. En
0: pay-per-view, je pense que ça remonte à un...
2: Wow. Excusez-moi, je viens de regarder euh, apparemment... Euh... Apparemment, euh, quand, pendant les, les house shows à euh, Corbyn euh, encaisse des défaites face à Drew Goulack, ce qui est pas euh, ah oui ce qui, est, ce qui est pas ce qui est pas fantastique, dit mm -hmm. Mais de manière générale, à la, à la télé, Corbin en solo, euh, il, il, bah, ça, est, ça reste un des hills principaux de la WWE quoi. Euh, même si on le déteste et même s'il n'est pas super impressionnant quoi. Et s'il fait pas super peur. Ouais. Il est juste là, quoi. <rire> Il est juste là. Match suivant euh, Oui, match bien suivant. sûr le match
0: euh...
1: le suivant.
2: Donc Alors, avant le match oui. suivant, juste un truc, parenthèse, on a eu une euh, petite promo de Drew McIntyre qui expliquait que ça allait être, dans un mois, ça allait être Clash at the Castle. Et qu'il allait devenir champion. Voilà. D'accord. Et donc, match suivant.
1: <rire> donc, le match suivant, c'est un match par équipe pour le titre oh. SmackDown. Enfin,
2: les deux, d'ailleurs. Raw fait. et SmackDown Smack fusionnés, ouais. Les deux. Le titre, le titre, les, les titres sont unifiés. Tout à fait.
1: Voilà. C'est pour ça que j'étais perdue. Oui. <rire> donc, pour les titres, unifiés SmackDown et Raw qui oppose, avec un arbitre spécial qui est Jeff Jarrett, et qui oppose les Hussauds.
2: Enf Enfants du pays.
1: Voilà. Donc qui oppose les Usos qui sont champions au Street Profit Donc à savoir Jey Uso et Jimmy Uso, contre Angelo Dawkins et Montesford.
0: Euh... Ouais. Pre première, première réflexion que je me suis fait, c'est Montesford, il est en train de prendre de la masse. Sévèrement. Mmh. Lui qui était, je vais pas dire flué, mais qui était plutôt athlétique. Euh, mmh. Mais genre fin quoi. Quand il est arrivé, mmh. en tout cas par rapport à Dawkins... Là, il est en train de le rattraper. Hein. Il, il, je pense qu'il doit pousser vraiment, vraiment de la fonte.
2: Euh, là, il fait du bodybuilding en ce moment, Montesford. Hein. Ouais, clairement. clairement. Ben, C'est simple, avant, euh, avant Dawkins c'était clairement le plus lourd des deux. Euh, enfin, pas forcément le plus lourd des deux, mais celui qui avait l'air le plus massif, euh, massif des deux. Aujourd'hui, Montesford est le plus massif des deux. C'est le plus physiquement imposant des deux. Quoi. Ouais. Euh, voilà.
0: Donc euh, euh... le match commence avec un gros début d'ailleurs des Street Profits hein, qui... qui mettent en place leur arsenal. Euh, beaucoup d'interventions de l'arbitre aussi, on... On, était... on était même surpris parce que euh, Jeff Jarrett qui se fait respecter, à savoir que dès qu'il compte 5, euh, quand quelqu'un est dans les cordes et que l'autre continue de le frapper, il intervient pour dire « oh, on arrête tout de suite, quand je dis 5, c'est 5,
2: c'est fini ». Et... Oh, tu m'as pris pour un arbitre normal. Voilà. Hein hein c'est ça, tu m'as pris pour un arbitre normal. Donc, ouais, bah, on s'est dit,
0: c'est bizarre de... de voir un arbitre qui essaie de faire son boulot euh... correctement. C'est tellement... tellement pas ça hein, le catch. Pour une
2: fois. Euh, euh, ouais, euh, mais bon. Euh... Mais sinon, malheureusement, de manière générale, euh... j'ai trouvé que c'était un match qui était en dessous euh, de... du match du mois dernier. À tout niveau.
1: Moi, j'ai eu l'impression euh... de revoir un match que j'avais déjà vu, pas très bah, entra... entraînant.
0: Il y avait moins, il y avait moins de gros spots, il mm. euh, y avait moins de suspense, il euh, y avait moins de, y a eu beaucoup moins de durée aussi. Mm.
2: Ce qui fait, que... bah, alors ça, ça c'est moins un défaut parce que, alors pour moi personnellement, parce que le mois dernier, il y avait eu toute une séquence d'au moins 5 minutes pendant lesquelles les Housso étaient en train de taper sur euh... sur Angelo Dawkins euh, où je m'emmerdais mm. un peu sec. Euh... Euh, non, sur Montesford. C'était Montesford qui était la victime à ce moment-là, je crois. Euh, bref, donc que le match soit plus court, pour moi, ce n'est pas un défaut. Le problème, c'est qu'il y a eu un manque d'intensité. Mmh.
0: Là, on voit, tu parlais du match précédent, on voit aussi une évolution hein, qui, qui va de pair avec la prise de masse de Montesford. C'est que là, c'est de nouveau lui qui fait les hot tags. Quoi. Mmh. Et mmh. c'est plusieurs fois Dawkins qui a été à la traîne et Montesford qui, faisait, qui venait casser des tombées ou des choses comme ça. Mais. Ouais, il manquait quelque chose. Ce qui fait que, du coup, quand euh, le spot final arrive, c'est les Ouzo qui, qui mettent hors d'état de nuire les, les Street Profits un par un. Donc ils dégagent Montesford euh, et le passent par-dessus une barrière. Après, après lui avoir tatané la tronche, ils remettent Angelo Dawkins au milieu du ring. Ils, leur font, ils lui font euh, leur finisher. Et voilà, 1-2-3, là où on pouvait s'attendre à un dégagement. Et non, rien du tout. Rien du tout et Neuzo, finalement, gagne relativement facilement. Oui,
1: hmm. j'ai eu l'impression que la fin arrivait très vite, quand même. Ouais. Encore une fois, c'était, comme tu disais, un match plus court. Mais là, vraiment, euh, j'ai pas vu ce qui amenait le finish, en fait. C'était bah, juste, pouf pouf, c'est fini.
0: Moi, ce que je disais hier, c'est euh, au visionnage, c'est que ça me fait penser... Parce qu'en plus, il y a eu beaucoup de, beaucoup de gros plans sur le visage très fâché de Montesford... Donc, euh, ça fait plusieurs fois que je lis qu'on parle d'un split mmh. de l'équipe. Et ça commence, à, ça commence à y ressembler, quoi. Je serais pas surpris que ça survienne dans les, dans les semaines qui viennent ou au prochain pay-per-view. Et si c'est le cas, ben, Montesport, il euh, y, y a probablement un bel avenir devant lui. Par contre, Angelo Dawkins, vu comment il est booké pour l'instant, si j'étais lui, je me ferais un peu du souci, sou 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 quoi.
2: Joe Dawkins, ce serait dommage qu'il soit mis de côté. Euh, enfin, ça, ça va arriver. Le truc, c'est qu'Andre Dawkins a continué à, à s'améliorer euh, l'année la, qui est passée. Et je pense que... En fait, en Dawkins, ce qu'il faudrait, c'est que si jamais il se fait un split avec Montessor, il faut lui trouver un nouveau partenaire de tag pour qu'il se relance et qu'il reste dans la mmh. division. Quoi. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Euh, on verra, on verra, l'avenir nous le dira.
0: Ouais. Il y a un segment euh, d'entre-deux matchs avec euh, Seth Rollins qui, qui se fait provoquer par Riddle ouais. qui, est, qui est arrivé en disant Ouais, moi je suis. Euh, je n'ai pas le droit de, de concourir, mais euh, Seth Rollins, euh, viens, euh, tu vas voir. Euh, je suis sûr que mon je
2: vais te casser la gueule. Ouais, et puis mon, ça, ouais. mon pote rentre gueule à la récré, mon, cette mon Rollins. cette
0: Diorton d'abord, il est plus fort que toi. Moi je te le dis. Ouais. Et du coup cette ouais. Rollins qui répond à l'appel et qui fait son apparition encore le point mode dans un sublime ah, costume mais... oh, dégradé qui va du
2: saumon au blanc.
1: Et donc il y a l'impression qu'il était tout nu.
0: Non,
2: en short plutôt. Moi j'ai l'impression qu'il qu était en short. C'est un pantalon. Ouais. Mais il on avait vraiment l'impression qu'il était en short. Et chien. puis il avait
1: une chemise saumon qui faisait qu'on avait l'impression qu'il avait pas de haut en fait. Enfin moi j'ai vraiment eu un truc bizarre à me demander mais qu'est-ce qu'il qu a sur lui
2: Non mais il porte ses machins. Mais, de temps en temps de, de temps en temps c'est de la dentelle, de temps en temps c'est des trucs super fins. C'est je Ils ont enfin, non, un... Je sais. Ils... ils tentent des choses. Ils ont
1: fait un pari tu... avec euh, Becky à celui qui aura la tenue la plus bizarre.
0: Ah bah là il y a du... Peut-être que, a... Peut que c'est une escalade. Il y, y a du niveau. Ça doit être ça. Il y a du niveau. Le match ouais. est suivant. <rire> ah bah Enfin, on n'a pas dit quand même que cette Rollins arrive et puis il pète la gueule un petit peu à, à Riddle.
2: Oui.
1: Voilà, il, après... euh... ouais, il lui fait encore plus mal. En fait. Voilà,
0: il repart très content de lui. Oh, avec un rire sardonique Oui.
1: J'aime bien ce mot.
2: Parce que, Parce que cette Rollins est proche... et très certainement... Le prochain challenger pour les titres mondiaux. Ouais. Uh
1: -huh.
0: Cool. Sachant que. Bon, on va en reparler. Pas, pas bon, de spoiler. Aussi. Non, non, on va en reparler. Ah oui,
1: d'accord.
0: <rire> Pardon. Le match suivant. Opposé Liv Morgan et Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown. Ouais. Là aussi, un match avec un déroulé très étrange, mais on va y revenir parce que le fil rouge de la soirée, c'est le point mode. <rire> alors, Randa Rousey, la culotte taille haute avec des éclairs, CI2. Mais que dire de la culotte latex de Liv Morgan avec une fermeture éclair à l'entrejambe du devant jusque l'arrière ah oui. C'est d'un goût. Mais alors d'un goût
1: <rire> C'est vrai que ça nous a mobilisé une partie du match. Ouais. Hein.
2: <rire> ouais je, je... c'était très
1: euh... très méta on va dire
2: j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas les mots c'est est-ce que est-ce que est... je sais que c'est oh, non en fait non si j'ai les mots je sais que c'est censé être sexy mais c'est juste bizarre en fait <rire> voilà c'est c'est juste bizarre ouais, ouais. Euh... Le match.
0: Euh... Le, ma... le match. Bah, le match, super court.
2: Ouais. Je... Et... Extrêmement Est -ce que court. Est-ce
0: que tu as la durée officielle, Quentin
2: Toi qui Moins de 5 minutes. C'est toujours sûr. ce genre de truc, à euh... secondes. 4 minutes et 34 secondes. 4 minutes.
0: Il ouais.
1: Ouais. Ouais. Bah, y a eu un enchaînement de clés de bras. Hein. C'est à peu près. Eu, euh,
2: Il ouais. y a eu. Ça a été un match qui était très, euh, très MMA, mm -hmm. en fait, ouais. hein, au final. Hein. C'est-à-dire que euh... Liv Morgan a apporté des frappes et sinon des deux côtés il y a eu beaucoup de grappling et de tentatives de prise de soumission avec euh, tout du long, aussi court le match soit-il tout du long du match euh, un, travail, euh, un travail de Ronda sur, euh, sur le bras de Liv Morgan ouais. quoi. et euh... d'ailleurs c'est
0: lors d'une de ces clés de bras parce que les clés de bras se succédant on voit Liv Morgan qui a de plus en plus mal au bras et qui... Ouais. On va dire à l'avant-dernière, euh, elle crie, euh, on se demande même si le match va reprendre. Oui, enfin. d'ailleurs
1: l'arbitre lui demande si elle veut arrêter, et voilà. elle dit non,
0: non, je veux continuer, je ne veux pas arrêter. C'est ça, on est censé se de demander si le match va reprendre, il n'y avait pas vraiment beaucoup de suspense. Mais, reprise du match, nouvelle clé de bras de Ronda, et là...
1: Bah, elle, fait sa clé... elle a voulu faire sa, la même prise qu'elle a fait euh, au pay-per-view précédent, ouais. à l'event précédent, où elle, euh, elle fait une clé de bras avec les jambes et elle a la tête qui repose au sol pour maintenir la force sur le bras, tu pendant es que son fait. adversaire est debout. Mmh. Mais elle s'est un peu ratée dans l'exécution, le... dans et elle a maintenu ses épaules au sol pour maintenir son... sa pression sur le bras. Donc on voit l'arbitre, on voit Liv Morgan qui, a... qui tape pour abandonner, et on voit l'arbitre qui compte en même temps.
2: Parce que l'arbitre, il a les yeux sur le tapis. Voilà. Toi, lui pour pouvoir regarder si les épaules de Ronda touchent le sol et pour compter quand elles sont, euh, quand elles sont au sol. Donc l'arbitre ne voit pas...
1: Que Liv euh, a abandonné. Euh, voilà.
2: abandonné. Donc ouais. nous, on voit... Et donc Liv est toujours champion ouais, En fait, et... la,
1: la caméra elle reste coincée sur Liv qu'on voit abandonner. On ne voit pas l'arbitre qui regarde Ronda à ce moment-là. On le voit après pendant le replay. Et c'est là qu'on comprend ce qui s'est passé. Parce qu'on sur... euh... entend la, fin, la sonnerie de, de fin de match. On se dit bah c'est Ronda qui a gagné puisque Liv a abandonné. Et on voit Liv célébrer la victoire. Et c'est au moment du replay qu'on comprend ce qui s'est passé. C'était
0: très étrange. C'est vraiment très, très bizarre. C'est un, un choix de booking. Alors Évidemment, c'est fait pour protéger Ronda. Mais mmh. je trouve qu'en termes de, de booking pour Liv Morgan, c'est une catastrophe. Quoi. Mmh. Parce qu'elle oh bah. se fait... En gros, elle gagne par chance. Donc en fait, en, en vrai, la championne s'est faite déboîter en 4 minutes par sa challenger. On est bien d'accord.
2: Ch... Ouais. En tant que championne, elle est d'une faiblesse terrible. C'est moche.
0: C'est ouais, moche. Quand, quand elle a, quand elle a été championne, moi j'étais très content parce que je m'étais dit, bah voilà peut-être qu'ils vont donner sa chance à, à une nouvelle. Euh, mm -hmm. à... Si c'est ça, donner la chance à une nouvelle, c'est compliqué. C'est
2: clair. Écoutez, écoute, je suis en train de regarder euh, son... son palmarès à la télé. Euh, Liv Morgan, à l'heure actuelle, à la télé, elle a. Depuis qu'elle est championne, elle n'a aucune victoire individuelle. Oh, ah mal. Ouais. Et, et... Elle, a, elle, a, elle a fait que des matchs en équipe. Mm -hmm. euh... Et c'est des matchs en équipe qu'elle a. Euh... Ah, non, pardon. Euh... Si, Nat... euh, elle... Liv Morgan a vaincu Natalia oh, c est, c est euh, comme... dans un épisode de semaine. C'est comme, si, comme si
0: elle n'avait pas fait de match. Non, c'est méchant. Mais, mais du coup, en termes de booking, ça rappelle le, le glorieux title run de Biggie, quoi. Biggie qui était champion, yeah. euh, qui était champion et qui ouais. perdait à, à chaque match,
2: ouais.
0: ou quand il gagnait, euh, et il perdait, mais c'est parce que le titre n'était pas en jeu, ou bien euh, il perdait par disqualification. Enfin, c'était très très étrange, quoi. On a vraiment l'impression que c'était du bisutage pur et dur. Ouais. Donc, je sais pas ce qu'ils réservent à, à Liv Morgan, mais pour l'instant, c'est pas très, c'est pas très encourageant, surtout quand avec les nouvelles qui vont revenir, enfin, pour l'instant, elles ont plutôt l'air, donc, Dakota Kai, uh, Yoskai et, uh, et Bailey, Donc, pour l'instant, elles ont plutôt l'air d'être focus sur Bianca Belair. Mais bon, si, et, si euh... elle...
2: Elles ont l'air d'être aussi focus sur le lundi plutôt que voilà. sur le, le vendredi.
0: <rire> du coup, Liv Morgan a de la chance. Et puis si jamais euh, si Rhea Ripley revient avec des envies de, de cassage de bouche, Liv Morgan, je pense que sa ceinture, elle va pas la garder longtemps.
2: Non. Tant pis. Tant
1: pis, ouais. <rire>
0: Ceux qui les aiment.
2: Ouais, ah mais... Pour l'instant, pour l'instant, elle est encore championne. Oui. Donc. On verra. Donc ça, ça, nous amène donc au main event. Au main event, ouais. Le main event, donc pour le championnat unifié, euh, donc championnat WWE et championnat universel, un match en last man standing opposant le champion, euh, The Tribal Chief. Roman Reigns à Brock Lesnar. Euh, en gros, c'était le match de la soirée. C'était le, c'était le seul match qui avait une véritable hype parce que c'était, il y a des gens qui disent que euh, euh, Roman Reigns contre Brock Lesnar, c'est le seul main event qui reste à la WWE. Euh, est un peu ça, c'est tristement Mais vrai un ouais,
0: peu ouais. Ça pour l'instant.
2: Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il répare Cody, ouais. Euh, malheureusement, ouais, c'est le seul main event qui et reste.
0: Alors, pour le coup, je dois avouer que même si moi ce match, j'avais pas plus envie de, que ça de le voir parce qu'on l'a vu et revu. Je crois que c'est la sixième fois qu'ils s'affrontent hein, mm. en pay-per-view, donc ça commence à faire quand même. Euh, c'est pas c'est pas de l'inédit, mais je dois dire que pour ce match-là,
1: Il ils match. ont quand même
0: mis les petits plats dans les grands pour ouais. faire des choses jamais vues. C'est
1: clair.
2: C'était... Alors, il faut qu'on parle, effectivement... Il y a, euh, il y a plusieurs choses. Euh, du, troisième, du, troisième du troisième protagoniste de <rire> ce match. <rire> <rire> euh, C'est vrai. Le tractopel.
0: Exactement. Le tractopel
1: de Brock Lesnar.
0: Oui. Brock Lesnar qui, au moment d'arriver sur le ring...
1: Est habillé comme un cow-boy.
0: Pas, à... pas tout de suite. Il arrive ah au, au début avec une tenue normale, puis... Il va chercher un tractopel que es, voilà, qui avait été mis là par hasard. sur, sur le Évidemment,
1: il y a toujours un tractopel. On en, en profite pour mettre
0: fait. une belle chemise de cowboy. Et un Stetson. Et un beau, un beau Stetson, effectivement, de, qui, qui lui va très bien. Il a une, il a une bonne gueule de cowboy boy hein, pour Clestin. En même temps, s'il n'avait pas une bonne gueule de cowboy je ne lui dirais pas en face, donc tout, tout <rire> Et donc, il se pointe, effectivement, euh, au bord du ring. Ah, avec, euh, en conduisant son tractopelle. Et lorsqu'il y a les, euh, les présentations, il monte sur son tractopelle, il interrompt le présentateur, et du haut de son tractopelle, de la pelle, il fait son petit laïus, il fait sa petite, euh, sa petite promo.
1: Qui était bien faite d'ailleurs. Voilà. Il est bon là-dessus. Tout à fait. C est, c est la... oh, bien Ça bien. fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup de se présenter lui-même, et franchement, ouais. on... on sent l'inspiration la... euh, imanesque.
0: Ouais. Et lorsque euh, ça, on arrive au tour de Roman Reigns d'avoir sa petite promo, bah Brock Lesnar saute de l'appel sur Roman Reigns et ça lance
2: le match.
1: Voilà. Et euh, ouais,
2: euh, euh, je, je, ça m'a foutu, foutu le doute parce que Paul Heyman n'a pas présenté Roman non. Reigns. Non. Et, et du coup, je me suis mis un doute et j'ai essayé de repenser à tous les pay-per-views précédents où... Euh, Roman Reigns avait défendu son titre. Est-ce que Paul Heyman présentait Roman Reigns C'est arrivé, en tout cas. Oui, il me semble. Hein. C'est
0: arrivé. Ce n'est pas, pas systématique, mais je pense que, plus qu'à son tour, il a fait des petites intros pour, pour Roman Reigns.
2: Ah, mon cerveau est un gruyère. La vieillesse est un naufrage. <rire> Bref.
0: En tout, cas, le début, en tout cas, le début du match est complètement à l'avantage de Brock Lesnar.
2: Ouais. Qu'est-ce que ce match a été fun. C était fun? C'était. Euh... C'était. C'était complètement à sens unique pendant tellement longtemps. C'était juste Brock Lesnar qui traitait Roman Reigns comme un sac à patates. C'était Très rigolo. C'était un peu long. Moi, moi j'ai trouvé cette
0: phase euh, un peu longue. Surtout que. Moi, c'est pas la stipulation. J'aime bien la last Man standing parce que. À chaque fois, ça casse le rythme. Le mec est par terre. Il dit. 1, 2,
2: 3, 4, 5, 6, 7,
0: 8. Ah non, il se relève alors que ça faisait 9 9,5. Puis tu répètes ça pendant une franchement une dizaine de fois pendant le match des deux côtés. C'est bon, on a compris quoi. Un crash la Tavalda. Enfin, moi j'avoue que ce, ce gimmick me, me sort un petit peu. J'aurais ouais. préféré un match. Euh...
1: Mais du coup, ça a donné lieu à des. Des trucs très sympas à base de tractopelle par rock Lesnar. Bon, franchement, c'est le côté du match que j'ai vraiment beaucoup. qu'est-ce
0: qu'il a fait de bien avec Alors le, il a
1: commencé par euh, il a assommé Roman Reigns. Il oui. l'a mis dans la pelle du tractopelle. Ouais. Il l'a soulevé bien au-dessus de la troisième corde et il l'a fait tomber ouais. directement sur rouler mm -mm. sur le ring. Ouais. Déjà ça c'est top. Ouais. C'était trop bien. Et en...
2: ensuite. Moi j'ai une proposition oui. pour raviver euh, la, la, la scène des tag teams à la WWE. Euh, on fait une nouvelle équipe avec euh, Brock Lesnar <rire> et le Tractopel et ça va te relancer le truc. Ouais.
0: C'est vrai qu'on
2: voyait qu'il y avait une vraie entente, une vraie, ouais, une
0: vraie complicité entre les deux. <rire> euh, voilà, c'est ça. C est, c est, ça marchait bien. Ah,
2: franchement, c est, c est, tu, sens, tu sens le power couple.
0: C'est ouais, euh... le meilleur partenaire que Brock Lesnar a eu depuis de Polyman. E
1: c'est ça. Et il y a eu aussi le gros, gros moment euh, trop, franchement, vachement bien. Donc, euh, un peu plus tard dans le match, euh, j'ai noté que Brock Lesnar a le dessus largement et à un moment donc Roman Reigns est de nouveau assommé, allongé au milieu du ring Brock Lesnar tranquillou retourne dans son tractopelle il baisse la pelle au minimum et il avance vers le ring et il commence à le pousser donc là il y a je sais plus quel d'entre vous deux il a dit mais le, le ring n'est pas fixé au sol wow. et le, le ring a avancé <rire> un petit peu il a avancé d'un petit mètre et là Brock Lesnar a soulevé la pelle et on se retrouvait avec un ring à 45 degrés. Donc Romain Nainz a gentiment roulé jusqu'en bas du Roman ring, jusqu'à parter.
0: C'était trop bien. Il a roulé comme une merde.
1: Mais il merde. il l'a trop bien fait.
0: En bas du ring.
1: C'était le bon moment, c'était super bien. Et, plus... et c'est là qu'ils auraient dû s'arrêter.
0: Ah, et puis en plus, ils ont laissé l'appel en position haute. Mais oui, donc, donc le bien. ring
1: est resté comme ça jusqu'à la reste,
0: fin du match. Le ring est resté. Est tout un... le reste de
1: l'event, on avait un ring à 45 degrés à peu près. C'était vachement bien.
0: Visuellement, je trouvais trop que c'était marquant.
1: Et, et c'est là que, les, peu de temps après, les Wusos sont débarqués et ça a commencé à du, du remâcher
2: Et toute la section de fin de match, en effet, a eu, vu que le ring était relevé, toute la section du fin de match a eu lieu juste à côté de la table des commentateurs anglais. C'est ça. Euh, où, euh, où, malheureusement, s'est se euh, enchaînée en fait, une série de... Comment dire, de tentative de faire en sorte que. que Brock Lesnar reste par voilà, c'est ça.
1: Je... Avant, il a quand même. Brock euh... Lesnar a quand même fait un, un F5 à Polyman qui l'engueulait.
0: Oui, tout, tout à fait. fait.
1: Je n'ai pas compris ce que Polyman lui disait, mais. Brock en a eu marre, il l'a pris et pouf, allez hop, tais-toi.
0: Ouais. Et, et aussi, il faut parler de la tentative d'intervention d'Austin Theory. Ah oui! À un moment ouais. où bah les deux Rains étaient KO, sur euh, le Roman point de, euh... de, de perdre potentiellement par des comptes, ouais. c'est une théorie qui arrive pour dire eh « oh, Eh oh, je veux faire mon cash-in » force... il,
1: il a été reçu par Brock Lesnar.
0: C'est ça, il s'est fait débroucher.
1: <rire> il s'est fait recevoir. Il a essayé de taper Brock Lesnar avec la valise.
0: Mm. Ben, en fait, c'est d'ailleurs l'intervention de théorie qui marque le tournant. Parce que ouais. les les, les Ouzo avaient tenté une première fois d'intervenir. Euh, Brock Lesnar les a démontés ce qui m'a d'ailleurs un peu chagriné comme toujours quand je vois une tag team se faire défoncer par euh, le champ un champion solo
1: ouais mais là c'était le, le match non. de Brock Lesnar tu
0: certes c'est Brock Lesnar mais bon ouais, Mais à partir du moment où effectivement, en théorie il a fait la la, la diversion après euh, Lesnar se prend un double super kick puis inspire Roman Reigns euh, tente de le faire à Compter, ça ne suffit pas. Puis, il lui met plein de coups de mallette de, de la mallette de Money in the Bank. Mm -hmm. Ça ne suffit pas. Puis, il lui met un coup de ceinture de, de, de ses ceintures de champion. Ça, ça ne suffit, suffit pas. pas. Et ils finissent par l'enterrer sous une tonne de meubles, des chaises, des tables, puis jusqu'à monter sur euh, l'amas.
1: <rire> Pour bien écraser tout ça. Mais il l'avait déjà fait, ça, à Brock Lesnar, de l'enterrer sous un amas d'échelle ou je sais plus quoi, sur un...
2: À chaque fois qu'il y a un super poids lourd dans un match, généralement dans un battle royal, ouais, c est c est ça. Euh, souvent un spot où on enterre euh, le super poids lourd sous le plus de trucs possibles. Ouais. C'est un classique. Et là, du
0: coup, ça marche. Et Roman Reigns parvient une fois de plus à conserver sa ceinture. C'est ça.
2: Avec beaucoup d'aide. Avec beaucoup d'aide. Il, il, il y a quand même un moment du match, c'était à 4 contre 1. Quand même. <rire> ah,
0: je, je, je dis ça parce que tu es en colère. <rire> non non malheureusement
2: c'est <rire> non franchement franchement c'était euh... c'était un c'était dans le c'était pas le meilleur Last Man standing que j'ai vu mais c'était probablement le plus fun que j'ai vu euh, ah ben. C'est, ça fait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à un match entre euh, Roman Reigns et Brock Lesnar. Ouais. Euh, C'est, voilà. C franchement, franchement, c'était, c'était, c'était très, très. C'était un match très oh oh. feu Voilà. Bon bah. Ouais,
0: c'était ce... bien. Ouais. Ce, ce qui conclut euh, du coup euh... ce pay-per-view avec euh, Reigns une nouvelle fois champion. Voilà. Et... et...
1: Point prono Point prono, exactement. Donc, euh, point prono, on n'a pas été très bon. C'est pas moi qui ai gagné, c'est clair tout. et net. Donc, j au prono, ça fait donc euh, 4... Ah bah, attends, ça fait 4 sur 5. 4 sur 8 pour Quentin. Ouais. 5 sur 8 mmh. pour toi et 5 sur 8 pour
0: moi. Ah ouais. Ah ouais, on n'a pas été... Euh... Ouais. Bon, quelque part, ça veut dire qu'on a été surpris. C'est plutôt... Ce être en euh, bien, même temps, les surprises... Euh... Mais parfois, il y a des surprises qui sont euh, moins...
1: Moins sympa que d'autres.
0: Moins sympa que d'autres, effectivement. Ouais. Combien vous mettriez à ce pay-per-view, chers amis hum.
1: euh...
2: C'était tout à fait correct avec un très bon main event. Euh... Euh... Ah, il y avait. Il euh... y avait quand même le, le match avec euh, Corbin et. Euh... Et Liv contre Randa, qui n'était pas top. Euh, je vais dire 13. Voilà. Euh, très, bon, très bon match d'ouverture, très bon match de fermeture. De la perte en cours de route. Mmh.
0: Voilà. Ok.
1: Bon, moi, je mets un 14, parce que je reste sur... Malgré la, la fin qui ne m'a pas forcément plus sur le main event, je reste sur une bonne impression avec ce match... Euh un Peu original pour, les... pour un match de Reigns et. et... et j'ai oublié son nom, mais on va en parler. Et Brock Lesnar. Voilà. Ouf. Donc pour un match de ces deux-là, c'était plutôt original. Je me suis bien amusé. Donc euh, je passe au-dessus des faiblesses du milieu et je vais mettre un 14 pour le bon moment que j'ai passé.
0: Moi je vais mettre 14 aussi. Euh... Bah, parce que effectivement je me suis amusé. Il euh, y a des matchs qui m'ont déçu, surtout le match de Liv Morgan. C'était incompréhensible de bouquer ça comme ça. Euh, les matchs avec euh, les célébrités, enfin, Paul, le match de Paul était correct. Le match de était Pat McAfee, pardon, pas <rire> Ce sera son nouveau nom. <rire> Pat McAfee, ce sera Pacafi maintenant. Euh, pas très intéressant, mais il avait le mérite d'être court. Le main event, euh, j'ai pas aimé le début, j'ai pas aimé la fin, mais par contre, au milieu, je me suis vraiment marré. Et rien que pour ça, ça vaut quand même des points, parce que bah, es... c'est quand même pour ça que tu regardes du catch. Quoi. Surtout un match que tu as déjà vu un certain nombre de fois, ils ont trouvé un moyen de se renouveler. Je, Je dois leur reconnaître ça. Donc 14 pour moi.
1: Ouais, on est d'accord. Ça fait donc ouais. un pay-per-view à 13,66.
0: C'est pas si mal.
1: Ouais. Nice. Nice, nice, nice. C'est sûr qu'on a mis 12,33 Money in the Bank. Mm. Donc, euh, c'est pas mal. Il hein. y a du progrès. Oui. Et 14 à Elie Lecel. Ah. Bah. Presque oui, à C'est dans, les...
0: dans... Dans... dans les mêmes eaux.
1: Voilà. Donc, c'était sympa. Franchement,
0: ouais. euh... Du coup, la... La... la vraie question, ce sera dans les semaines à venir, est-ce qu'on va voir de plus en plus une... l'empreinte de Triple H qui va, qui va s'affirmer Ou en tout cas, les les tropes de Vince McMahon qui, qui... qui vont reculer, en tout cas c'est ce que j'espère. Ça serait bien. Mine de rien. Ouais. Ouais. Quentin, tu voulais nous faire peut-être un petit point euh, AW, euh, Ring of Honor
2: Alors, ça va fa falloir que je fasse ça. Il y a beaucoup ouais. de choses. Donc, je vais, je vais dire les, les, les news qui ont eu ouais. lieu et les matchs que je recommande ouais. relativement rapidement. Et si vous avez envie de, de réagir sur un truc, vous me dites. Vas-y. OK. OK. okay. Euh, Wardlow est champion TNT. Ouais. Mmh. Donc, il a vaincu Scorpio Sky et donc maintenant Wardlow est champion. D'accord. Euh, il y a eu un match pour le titre euh, par intérim, mondial par intérim euh, entre John Moxley et Konosuke Takeshita qui, est, euh, qui, est, qui était très bon. Euh, qui a eu lieu le 13 juillet que je recommande fortement. Un peu moins bon, mais quand même sympa, le match de la semaine suivante contre Rouche. Euh, entre donc Mox et Rouge euh, c'était rigolo c'était rigolo mm -hmm. aussi
0: Takeshita Ta qui fait vraiment une très belle euh, incursion sur le sol américain
2: ouais, euh, ouais. Takeshita en plus de faire de travailler à AEW il est en train de faire tous les indies américains qui sont actifs à l'heure actuelle et euh, il fait des matchs euh, contre, euh, contre tous les mecs qui sont bons. quoi. Il a fait un match contre Josh Alexander, il a fait un match contre ce Speedball Mike Bailey. Euh, il a fait un match contre le prodige là. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle Celui qui a 16-17 ans là. Nick Wayne, je crois. Euh, Nick Wayne, c'est le mec qui a d'ores et déjà un contrat signé avec AEW. Euh, c'est juste que Tony Khan lui a dit... Euh, euh, on te... on te fait pas catcher à la télé tant que t'as pas... pas ton bac ou une connerie du style ah ah.
0: <rire> <rire> euh, Takeshita, il, il a 16 ans il, il était déjà connu un petit peu de, de, des spécialistes mais je pense que du coup il s'est fait découvrir un peu plus largement et, et, et vraiment apprécié quoi.
2: Ouais. Oh, Takeshita il est, il est très fun à regarder vraiment vraiment très fun à regarder c'est un ressort, c'est une boule d'énergie, c'est ce que le catch japonais fait de mieux. Du moins dans la catégorie poids lourd. Takeshita, il a fait un match contre Jonathan Gresham aussi. Euh, il a fait un match contre Davy Richards. Et il a fait un match contre... Euh, ah oui, il a fait un match contre Diggingston Kingston à Rampage. Mm -hmm. euh, euh, bref. Euh...
0: Bon, il va, va peut-être rester là jusqu'à peut-être euh, que Brian Danielson revienne. Euh,
2: tu penses que le but, c'est que il euh, y a un match... Euh, Danielson, da un match t -t Danielson contre Takeshita, ce serait, ce serait très ouais. cool. Je, mais je sais pas si ça ah, Il, 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 il est revenu
0: Danielson, mais il revient de blessure, donc il est peut-être encore ouais. un peu.
2: Je vais, je vais en parler un petit peu après. Vas-y, <rire> continue. <rire> <rire> euh, ça fait le la conversion en île de Luchasaurus s'est avérée être euh, une oh ruse euh, et en fait euh, Luchasaurus est toujours babyface et Jungle Boy est revenu et maintenant Christian il est tout sale oh,
0: voilà. moi déjà si tu associes Luchasaurus et ruse mis à part phonétiquement <rire> du mal
2: qu'est-ce <rire> ouais, euh, euh... qu qu'on pourrait dire est-ce qu'il y a un dinosaure qui est particulièrement malin oh. Denver <rire> Denver Denver, exactement.
0: <rire> Je crois que c'est son voilà. cousin. Et maintenant, on va l'appeler Luchasaurus.
2: Il y a eu un match euh, des, euh, des Young Bucks qui défendaient leur titre euh, contre euh, Swerving, Our Glory et euh, Tim Taz euh, qui a vu... Euh, qui a vu euh, Keith Lee et euh, Swerve Strickland euh, remporter les titres par mm -hmm. équipe. Et euh, ce match est excellent, à voir aussi. Euh... Belle équipe, hein. Euh... Keith ah, Lee et Swerve, euh, franchement. C'est trop de charisme dans une seule équipe. Franchement, c'est assez et, flippant. Et, et, et ce
0: pas que du charisme, c'est qu'ils ont l'air tellement cool. <rire> Ils ont l'air... Euh, c'est terrible. là. Méga cool, je peux pas t'expliquer. Enfin, quand je les vois, qui se lit oui, avec il son a de petit te sourire, tellement de
1: plaisir à être là sur
0: tes soirs avec fait, son quoi. petit côté un peu plus swag, tu vois. Mais franchement, euh, ils font plaisir à voir.
2: Ouais, 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 ouais. Ils
1: sont juste contents d'être là et ça se sent. Ben
0: ouais. Ouais,
2: ils sont plus que contents d'être là. Ils, ils font, ils, ils, ils vivent leur meilleure vie. Ils, ils, un... ils, donnent... ils se donnent à fond, ouais, ouais. Brody King et Darby Allin sont dans une fed à l'heure actuelle. Et ça va se conclure dans un match à cercueil. Et ça va être, ça va être cool parce que pour l'instant, ils ont eu. Euh, entre leur altercation dans le, un battle royal et le match en simple qu'ils ont eu, euh, ils fonctionnent bien tous les deux. Là. Mmh. Donc, cool. euh, ça va être bien. Euh, Jericho et Eddie Kingston ont eu un match barbelé, euh, oubliable.
1: Ouais, ça me... Je... euh,
2: donc, euh, à, à skipper. ROH a fait son pay-per-view, Death Before Dishonor, qui a été euh, notable d'une part, donc, euh, par le couronnement de Claudio Castagnoli, yes. euh, qui, est devenu, euh, qui a battu Jonathan Gresham pour devenir champion Ring of Honor. Euh, mais qui bah, est aussi euh, notable pour un très bon match euh, en, enfin pour deux très bons matchs euh, un match Wheeler Utah contre Daniel Garcia euh, pour le titre pur qui était, euh, qui était très cool et surtout euh, le meilleur match de la soirée FTR versus Briscos 2 qui était vraiment un match euh, très bon moins bon que le premier match qu'ils ont eu à super de ouais. renard, mais qui était fun mmh. quand même.
1: sympa tout ça, franchement. Euh... C'est juste qu'on a entendu du bruit dans la chambre des enfants, d'un des enfants. Je sais pas lequel. A vu de nez. Peut-être chez lui. Non, bah c'est. <rire> On a euh, en ce moment Jules a des rêves très expressifs. Donc on l'entend et... s'exclamer de temps en temps pendant la nuit. Et...
0: Peut-être. Peut-être ça parce qu'effectivement, je suis allé dans la chambre, il avait l'air de dormir, la lumière était éteinte.
1: Donc c'est ouais. tout. Bref, donc, euh, je disais, ça a l'air intéressant tout ça, franchement. Ouais. Ça me donne...
2: Mais par-dessus par -dessus, euh, tout ce catch excellent, il y a eu du drame. Ouais. Euh... Le truc c'est que... Euh, un des trucs de, qui s'était lancé en même temps que euh, Ring of Honor et R. Tony Khan, c'est que Tully Blanchard avait lancé sa, sa, sa propre écurie mm -hmm. avec euh, une tag team qui s'appelle The Gates of Agony et euh, Brian Cage. Donc l'écurie s'appelait Tully Blanchard's Enterprises. Ouais. La semaine dernière, enfin la semaine qui a précédé des Before Dishonored, euh, Tully Blanchard Enterprises a recruté Jonathan Gresham qui était champion euh, Ring of Honor à l'époque euh, et Jonathan Gresham a tourné euh, virer Hill à ce moment-là. D'accord. On arrive à Death Before Dishonor. Tully Blanchard est complètement absent. On voit, un, euh, on voit un. Alors, je ne suis pas familier avec le personnage, mais apparemment, il y a ce manager qui a un gimmick de. Euh, qui a un gimmick de. Euh, de prince du Ghana, qui va. Qui essaie de vous vendre des arnaques, qui est donc. Qui aurait racheté Tully Blanchard Enterprise, et que ça devient l'ambassade. Embassy Et depuis, Tully Blanchard, il a disparu. Sensuit euh, le fait que aussi euh, Jonathan Gresham a exprimé de manière très euh, vocale son désaccord avec les décisions du booking euh, et a demandé sa relaxe de son contrat. Il mmh. y a eu, y a, y a, disons qu'il y, y a eu beaucoup d'événements autour de cette soirée. Voilà.
1: C'est clair. Moi, tout ce que je retiens, c'est que Claudio Castagnoli il est champion.
2: Claudio c est, est bien. champion. Cla Claudio est champion et son premier challenger euh, c'est Konosuke Takeshita on en parle voilà
1: et ben, c'est trop bien
2: voilà.
0: qui va euh... être là pour perdre mais pour avoir un bon match
1: c'est ça c'est bien
0: en
2: gros en gros euh... post-death before dishonor euh, Hook a vaincu Ricky Starks et donc maintenant le nouveau champion FTW hmm. Donc, maintenant, il a la, ce... Ouk, il a la ceinture de oui. son papa. <rire> il, y une, il
0: y a une belle promo, d'ailleurs. Euh... Euh, un beau petit segment euh, d'après-match euh, où, justement, Taz parle un petit peu de... revient un peu sur l'histoire de la ceinture et puis il reparle un peu de son fils. Et ouais. Il dit qu'il a vu son fils grandir devant la télé et, et, et voir cette ceinture. Et puis, que maintenant, c'est lui qui l'a. Enfin,
2: Je trouvais ça sympa. Hum... Mm. Euh... Hobbs, suite à la défaite de Ricky Starks, Hobbs s'est retourné contre Ricky Starks. Donc on va voir ce que ça va donner. Euh... Je... En gros, Tim Taz a plus ou moins explosé. On va voir mm -hmm. ce que ça va donner pour le futur. Euh... Et, et, et Daniel Bra... euh, Brian Danielson <rire> est revenu. Mm -hmm. Brian Danielson oh, ouais. est revenu. Dans un match contre Daniel Garcia. Mm -hmm. euh... Match qu'il a perdu
1: il a perdu
2: il a perdu alors alors, c'est la Jericho Appreciation Society il y, avait, euh, il y avait Jake Hager sous le ring qui à un moment a provoqué une distraction ah. en attrapant la jambe de, de Brian Danielson mais, mais, mais toujours est-il que euh, Danielson a perdu un match hey. euh, et, et, Danielson a perdu un match contre pas n'importe qui, Daniel Garcia euh, et... Et voilà, mais quoi. il revient de blessure choix de booking voilà. intéressant et euh, aussi euh, excellent match excellent match mmh. à voir et il
0: revient de blessure donc même, même malgré les distractions c'est pas illogique de se dire oui. qu'il lui a manqué mmh. un petit quelque Toute chose, chose. Pour, oui. euh, un petit peu de logique des fois dans le dans, dans, le, dans le booking ça fait plaisir hum mmh.
2: Euh, dans le courant de la semaine, probablement que le match aura déjà eu lieu av euh, avant que je sorte l'épisode, il euh, va y avoir un match entre Wheeler Utah et Chris Jericho, parce que euh, Chris Jericho est censé être le prochain challenger euh, pour le titre euh, de John Moxley. Mais si Utah arrive à vaincre Chris, c'est Wheeler Utah qui sera le challenger pour le titre euh, dans deux semaines à Quake by the Lake. Ok. Il va y avoir une nouvelle ceinture pour les trios, enfin, on n'arrête pas d'en parler depuis Bien des mois. Il va y avoir un tournoi qui va être lancé et la finale de ce tournoi va avoir lieu à All Out. Ah, cool voilà. C'est quand, All Out All Out, c'est... Euh, ça va être un week-end intéressant. Hein. Euh, All Out a lieu le 4 mm -hmm. septembre. Euh, sachant que la veille, le 3 septembre, il y a Clash at the Castle voilà. <rire> Weekend <can> Chargé. <rire> c'est clair. Euh... Euh, D'ailleurs, parlons-en. Hein. Euh, Clash at the Castle, pour l'instant, il n'y a qu'un match confirmé. C'est Roman Reigns contre Drew McIntyre. Ouais. Et euh, All Out, pour l'instant, le seul match qui est confirmé, c'est la finale du tournoi de trio. Et pour l'instant... On
1: ne sait pas qui, du coup. Ouais.
2: On ne sait pas qui. Il doit y avoir... 8 euh, équipes qui vont participer ouais. au tournoi et il n'y a que 4 des 8 équipes qui sont connues, en l'occurrence House uh -huh. of Black euh, Best uh -huh. Friends avec Orange uh -huh. Cassidy euh, Death Triangle ouais. et euh, Undisputed Elite <rire> donc euh, Adam Cole avec euh, Reed Dragon voilà.
1: c'est prometteur déjà
2: il y aura, le point d'interrogation c'est, euh, il y aura très certainement les Young Bucks, mais seront-ils avec Adam Page où seront-ils avec Kenny Omega Aha. voilà voilà
1: c'est cool ça c'est une bonne nouvelle
2: euh... Euh... il aurait pu y avoir Team Taz mais Team Taz malheureusement ils sont plus trois maintenant
0: ouais, mais euh... la ceinture, là, cette ceinture ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et qu'on sait que ça il va a... donner des choses bien il y a du monde enfin il y a du monde c'est il peut y avoir le euh, retour de Kenny Omega avec les Bucks. Il peut y avoir. Euh, oui, quand tu vas. Tu en as parlé, mais. Moi, moi je veux voir euh, Triangulo de la Muerte. Moi, c'est eux, équipe, qui me fait. Euh, en ce moment, qui me fait kiffer. Donc, euh, puis il y en a d'autres. Enfin, ils n'ont ils ont que ça. Ça fait des, ça fait des mois qu'on dit qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire une division euh, trio de, de feu. De fou. De fou furieux. De fou oui. De furieux. De furieux. De, de, <rires> de, fou de, 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 de Bref, il est tard.
1: <rire> voilà. Mais oui, il y a de quoi faire un truc, un truc de malade. Euh... Ça, peut, ça peut être que bien. J'espère, en tout cas. Il n'y a pas de raison que les équipes en jeu, ça va. Ça va bondir dans tous les sens.
2: Ouais. Nous, j'adore ce que ça va C'est clair. Euh... Sinon. Euh... C'est l'été. Donc ça veut dire qu'il y a le G1 à la New Japan et le 5 Star Grand Prix à Star Ok, Stardom. Tu vas te
1: faire la totale ou tu vas faire une sélection
2: Non, non, non. Alors, je vais euh, me contenter de regarder que les très meilleurs matchs du G1. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder un max de, de matchs du 5 Star Grand Prix. Euh, parce que les matchs de Joshi ont tendance à être plus, euh, plus courts et plus compacts. Donc euh, ça va être... Euh... Ça va être moins euh, la galère pour, euh, pour euh, tous ceux les fait mmh. voilà. Et en parlant de Stardom et NJPW, euh, les deux fédérations ont annoncé la création d'un championnat commun qui va être le championnat IWGP féminin, dont la vocation va être d'être euh, défendu de manière internationale. C'est-à-dire essentiellement les gens s'attendent à ce que le championnat soit défendu euh, dans l'émission américaine de la New Japan qui s'appelle New Japan Strong et que donc ça permette de faire euh, intervenir des catcheuses de la stardom dans cette émission là et de faire venir des euh, catcheuses américaines pour euh, qui challengeraient pour le titre à ce moment là aussi
0: il faut la donner à Kairi c'est tout ouais c'est tout ce que j'ai à dire c'est ça d'abord <rire> Pour qu'elle revienne au bercail, c'est ça Non, parce que Kairi, c'est... Voilà, la chouchoute, c'est comme ça. C'est absolument pas objectif. <rire> Juste qu'elle ait un, un run avant de finir sa carrière, parce qu'elle est quand même plus tout à fait... toute jeune, mine de rien. Et puis après, pour la filer <rire> à Julia, pareil.
2: Que, que Quel âge elle a Kairi, Greg Alors,
0: <rire> hop, on va vérifier. Uh, uh.
2: Elle a 33 ans.
0: Ah ouais, mais ça pousse derrière, hein.
2: Oui, non, oui, ça pousse. Et effectivement, il euh, y a une. Il euh, y a eu pendant très longtemps euh, à la Olja Pan Women euh, une règle qui disait qu'à partir d'un certain âge, tu sortais. Euh, ce qui faisait qu'il y avait d'excellentes catcheuses qui, euh, qui arrêtaient de. qui étaient forcées d'arrêter de catcher. Euh, mais euh, jusqu'à ce qu'il y en ait certaines qui disent bon alors, écoute vous nous virez de la boîte nous on va monter notre truc de <rire> et puis, voilà quoi c'est pour ça que Ajakong Kong elle a 51 ans et elle catche toujours voilà. ah
0: ouais. elle a bien raison ben, c'est bien c'est quoi
2: euh, bon après, euh... après elle a plus la même, plus la même intensité qu'avant mais bon c'est normal elle a 51 ans elle doit être <rire> un ça. peu
1: cassée de partout aussi
2: euh... ouais. voilà, voilà. Okay. Euh, c'est tout pour les... C'est tout pour les news.
0: Est-ce est que un... quel est le, quel est le prochain rendez-vous Donc c'est Clash at the Castle, c'est ça
1: Clash at the Castle et All Out. Ouais. Les deux
0: sur ouais, le week-end. Ouais. Bon bah voilà, ce sera un gros un gros week-end.
1: Mm.
2: Va... va falloir qu'on. On fera
0: euh... un double épisode ou un truc comme ça.
2: Ou ouais. on choisira
0: des deux si on voit qu'il y a une des cartes qui nous déplaît
2: On va on va réfléchir à un format ça. spécial. On a le je temps pense. de. Histoire, histoire, histoire de faire un truc euh, de taille raisonnable et de ne euh, pas recommencer le gros bébé de 3 heures euh, comme on a fait <rire> le dernier.
0: Remarque là, on est quand même euh, euh... à 1h47 d'enregistrement. C'est déjà pas mal aussi.
2: Ouais, alors écoute. Euh... alors Chers auditeurs, vous, vous nous avez écoutés, donc vous vous, vous, vous souvenez. Euh, donc je vais rappeler à Greg les longueurs des épisodes de ces, de ces derniers temps. Euh... <rire> donc notre épisode 50 a duré 2h57. Uh -huh. oui. Notre épisode 49 a duré 1h57. Ouais. Notre épisode 48 a duré 2h10. <rire> <minutes. rire>
1: on est bavard. Hein. Euh...
2: Notre épisode 47 a duré 1h25. attention, y a... euh, là, on... il faut aussi <rire> tenir
0: compte du fait des... Enfin, des épisodes où on a des invités ou pas. Oui. c'est aussi un facteur de...
1: de longueur
2: Wrestlemania qu'on a divisé en deux mais Wrestlemania qu'on a divisé en deux ça fait 3 heures de podcast mmh. en tout euh, AEW Revolution c'était 2h40 Royal Rumble c'était 2h26 alors laisse moi <rire> te dire que euh, l'heure 50 que ce podcast va durer au final ça va ça va <rire> Du moins par rapport à nos habitudes. Ça va, ça va en plus, encore effectivement. Ça voudra dire
0: qu'on va se coucher à une heure décente. Et ça c'est vachement ouais.
1: <rire> nice.
2: nice, 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 nice.
0: Bien. Bah du coup bon, si là on a fait le tour de l'actualité, la on va pouvoir.
1: On refait un petit coucou à Charlie Wendy. Oui. Voilà. On vous remercie tous de votre attention et de votre fidélité. Oui. Et comme d'habitude, on peut vous retrouver. Hein. Vous pouvez nous retrouver.
0: Enfin, on peut vous retrouver aussi, mais ça demanderait <rire> une enquête de notre part. Mais, <rire> essayez plutôt, vous, de nous, nous retrouver. retrouver. Sur
1: Twitter mieux. et sur Facebook, à, à Radio Catch, tout attaché, sans accent. Voilà.
2: voilà. Laissez-nous euh... Laissez des, euh, des critiques euh, sur, les sur les applis de podcast que vous utilisez. Ça nous permet d'être visibles. Euh... A priori, c'est censé faire en sorte que l'algorithme nous rende visible. Il paraît. Euh, et euh, si vous pensez que euh, quelqu'un peut être intéressé par euh, une émission radiophonique sur le catch, n'hésitez pas à lui en parler. Euh, bien sûr. Euh, Club bouche à l'oreille, c'est très important pour euh, faire découvrir les podcasts euh, à tout le oui. monde. Euh, c'est
1: souvent comme ça que ça se diffuse bien.
2: On se retrouve euh, pour Clash of the Castle et All Out. Au mois de et, septembre. Euh, et... et ben, il passe. Passez de, de bonnes terrain. vacances un... pour ceux qui en auront. Si vous en avez. Et passez un bon été. Exactement. Restez, restez au frais. Très important.
1: Et on vous dit Allez. à très bientôt. Salut.
2: À très bientôt. Ciao, ciao.